Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 300. Powers of X y House of X. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Casi nueve años, casi ininterrumpidos grabando este podcast. Y eh, pues la verdad es que, la verdad que aguante con sí. estos güeyes. O sea, la verdad que aguante, que aguante también de estar grabando con las mismas personas. Porque cualquiera de allá que después de nueve años... Hay personas que se enojaron y se fueron, ¿y no? <risa> o sea, seguimos siendo los mismos exactamente después de nueve años. Sí, claro. Oye, y... Hace nueve años yo no estaba... Así que, <risa> pero la verdad es que cualquiera diría, ¿no? Que, que habría animadversión de algún tipo. No la hay, no ha habido no, ningún no, pleito aquí. Ni nunca, nos hemos peleado. Ni, ni la gente nunca se, se pelea nadie aquí. Ni, ni siquiera existe la liga de superhuellas. Exactamente. Entonces, eh, pues bueno, es todo. Yo creo que ese es el logro más importante, mi querido Pedro. Sí, sí, sí. Na, na, nadie de nosotros nueve nunca, años sino nunca ha dicho, ya no voy a hacer... Sin que nadie se enoje con nosotros. <ríe> Así es, damas y caballeros. Y pues Pura bueno, buena vibra. Pura buena vibra. Eh, a huevo. <ríe> Ahora, lo que sí es que el mundo es totalmente diferente Ey. de lo que era cuando empezamos el podcast. Cuando empezamos el podcast, yo me acuerdo que le dije a Pedro, güey, es que quiero hablar de cómics porque nadie habla de cómics, güey. No hay eh. nadie en ningún lado que hable de cómics, estaría chido que nos juntáramos. Ah, ah, no, 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 no. Y, y, y además de que le decía, yo tiene, está bien, porque yo tiene como tres meses que descubrí esa cosa que son los CBR, que está muy chido. Y me dice, cabrón, yo tiene ya más de un sí, año. Y, y, y de repente, como ya sabía, les digo, oye, y esa serie que he visto que mencionan, Walking Dead, está buena, vale la pena leer. <risa> sí. Me dice, no mames, está buenísima, cabrón. No, o sea, no, algo no, diferente eh, en el eh, mundo. Imagínense cómo era diferente el mundo que yo decía que Walking Dead estaba buenísimo. <risa> este, pero bueno, entonces, eh, pues bueno, el mundo es totalmente distinto. Tavo existe en el mundo. Tavo no existía en el mundo antes. Y pues bueno, entonces, tan distinto es que ahorita, vaya, acaban ayer o anteayer, eh, inició... Eh, el canal de Disney, este servicio de streaming de Disney, Disney Plus, o sea, nunca pensamos que llegaría un momento, cuando en ese momento nos costaba trabajo conseguir cómics, hace nueve años, actualmente hay eh, una abundancia de cómics, hay una abundancia de películas relacionadas con lo que nos gusta, o sea, de verdad, eh, eh, es 
efectivo que, que la gente que, o sea, los que nos gustan este tipo de cosas, acabamos conquistando el mundo de alguna manera, no sé cómo, güey, pero eh, oh. acabaron al menos nuestros gustos conquistando al mundo. O se están aprovechando de que sabíamos que había un mercado muy grande de nosotros y se están aprovechando. <risa> vez, de que Sobre todo de ese. Hay unas personas sí. que cualquier cosa de superhéroes gastan un tocho dinero. Pero, es que no, no es, pero no es solo superhéroes, Tavo. Eh, por ejemplo, de, y, y vaya, hablando de lo distinto que es el mundo de hace nueve años, vaya, yo nunca pensé que iba yo a estar viendo en la televisión una serie de Star Wars. Sí. Lo peor, lo que nunca pensé, güey. Sí, o sea, nunca pensé que iba a haber una serie con actores de Star Wars en la tele. Y si lo pensé, pues ah, bueno, tal vez el, era, era una probabilidad. Pero lo que nunca pensé es que me diera hueva. Es increíble, güey. O sea, es increíble que hay una serie de Star Wars en la televisión que ya tiene dos capítulos y que tenemos el paquete de prensa de esos dos capítulos, al menos, al menos yo, porque pues, no, es como que te digo, que... Lucas, Lucas Arts siempre nos, me considera, al menos a mí, ah, sí, el paquete de prensa. Y, y me da huevo a ver el segundo episodio, güey. Es increíble. No mames, ¿qué? Fíjate que... Eh, ¿Tú lo viste, que, Chucho? Quería tocar... ¿Chucho? A mí sí me gustó. Bueno, yo quería tocar el tema del mandaloriano, a ver qué, qué opinas, Chucho. Eh, porque creo que hay, eh, vi muchos síntomas de... Porque hay mucha gente... Y, y, y quiero tocarlo porque hay mucha gente que, en, que en, en redes sociales, o sea, cuando tienen contacto con nosotros y todo, puta, ya no les gusta nada, cabrón. Gracias, Mau. Este, por la felicitación de los 300. Dice, dice que Mau que nos considera amigos entrañables, que somos parte de su vida. No mames, qué chingón, güey. Un abrazote. Un abrazo, güey. Este, y, y pues bueno, entonces... Eh, ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, que... Realmente este, eh, eh, esta serie eh, representa muchas de las cosas por las que mucha gente nos dice ya no les gusta nada, güey, ya todo les da hueva. Y, y no es eso, no, no, no es que no nos guste nada, o al menos a mí no es que no me guste nada y que todo me dé hueva, es que veo lo artificial de las cosas, ¿no? Eh, lo que antes era, era muy bonito y era hecho con corazón, eh, con corazón y de manera artística y de manera... Eh, eh, imaginativa. Actualmente eh, noto que es un producto eh, con la misma mercadotecnia que tiene un paquete de sabritas para atraer eh, a, un, a una persona que lo va a comprar para que lo compre, ¿no? Eh, al ver este episodio del Mandaloriano, no, no puedo evitar notar tantas cosas. Desde el hecho de que es el Mandaloriano, ¿no? Eh, y que no es Boba Fett, ¿no? Y que ignoran por completo, ignora toda la historia de los Mandalorianos, que es amplísima la historia de los mandalorianos en Star Wars, bueno, eh, este mandaloriano se reduce a una armadura y eso es todo, no se menciona para nada que los mandalorianos tienen esa, eh, diseñaron esas armaduras para que fueran básicamente armaduras anti-Jedi, ¿no? Oh. Eh, no se menciona el, la cultura de los, guerrera de los mandalorianos, son, son casi vikingos, eh, pero eso, eso no es el pedo, güey, o sea, está bien que se omitan cosas, el pedo es cuando se, desde el momento en el que eh, abordan esta nave para llevarse, vaya, es, es, un, es un cazarrecompensas este mandaloriano, lo cual, bueno, Boba Fett no es mandaloriano, Boba Fett solo usa la armadura mandaloriana, bueno, resulta que este mandaloriano es cazador de recompensas como Boba Fett, empezamos mal. Uy. Eh, Después, este mandaloriano trae a sus presas carbonizadas, utilizando el mismo sistema que, que eh, Boba Fett Boba utilizó Fett. en Bespin para llevarse a Han Solo. Cuando ese es un sistema que era el sistema que utilizaban en Bespin para transportar 
el producto que minaba Bespin. Y eso lo inventó, de hecho, Darth Vader. Darth Vader Bien, dijo, me, lo, lo, me voy a llevar así a, a Luke Skywalker. Y lo que hicieron con, con Han Solo fue probarlo para que si lo iba a matar, pues que matara a Han Solo y no matara a Luke Skywalker, que eh, era quien Darth Vader quería vivo, ¿no? Ahora resulta que se hizo... Operación estándar de todos los mandalorianos cazarrecompensas, güey, que hay un chingo, por lo visto. Eh, pues parece muy práctica. Eh, la, la es muy práctico, ¿no? Ahora, ahora resulta que, que, se, que tiene una unidad de carbonización este güey en su nave. Pero, o sea, es, si, si me explico cómo es ignorar por completo lo, la historia de Star Wars para, con el único objetivo de darle a la gente una imagen que reconoce. Pues sí, Porque es, es lo mercadotécnico. Y no solo eso, o sea, muchas cosas. El hecho de la revelación del final, güey. El bebé Yoda, güey. Güey, Baby Groot vendió un montón de macetitas. O sea, o sea sí, es, es, ese es robot casa recompensas que tenía una historia ¿verdad? increíble. Ese, ahora resulta que hay robots casa recompensas, punto. Oye, ¿sí? ahora te voy a decir una cosa. Desde Imperio contraataca, no mames. No, pero es que ese era un robot en específico, güey. No es que hay, porque este güey dice, ah, un robot caza recompensas, güey, o sea, como que hay droides caza recompensas por todos lados y todos son así no, güey, ese güey era un caza recompensas en específico, que era un droide que, sí, que se hizo caza recompensas porque tomó conciencia de su de su ser, ¿no? y eh, el otro pedo también, el tema del planeta desértico, güey o sea, y, y los mismos eh, para variar, ¿verdad? todo igual, güey, o sea, resulta que todos los planetas desérticos son iguales, entonces, o sea la colonia. La, la neta es que eh, desgraciadamente eh, se me hace, de nuevo, como decíamos en el episodio pasado, redundante, y veo el, el producto ahí, ¿no? Entonces, te digo, a lo mejor yo estoy bien pinche amargado, cabrón, pero la realidad es esa, no, no veo nada, nada fresco, nada nuevo, y me molesta, me, me, me hace ver cómo todo ya es artificial en esta época y me entristece. Chucha, eh, ¿tu opinión? Pues mira, sí, tienes algunas cosas y muchos puntos son tanto clavados como eso. O sea, ya es para los realmente expertos en el tema de Star Wars. Pero visualmente me gusta, o sea, me agrada cómo está. La historia pues va muy lenta todavía, tal vez. Ah, además, es la clásica serie eh, llena de spam. O sea, puedes quitar, tranquilamente editar 30 minutos del, del episodio y no pasa nada. O sea, queda igual en la historia. A mí no me molesta realmente nada de eso, o sea, porque... Me, me recuerda mucho a, a Samurai Jack, que muchos de los episodios eran realmente de, de ir desarrollando a veces visualmente cosas sí. eh, y sin siquiera dar mucha explicación. Oh, y, este, eh, y esto se ve muy, muy basado en ese estilo y ahorita creo que se van a ir por el lado de, de, este, pues de que se va a encariñar con el Yoda este y va a ser como Long Wolf and Cop. Claro, pues, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Yo, yo, la diferencia ahí es que Samurai Jack... Todos los conceptos eran nuevos. Aquí en el Mandaloriano simplemente toma conceptos visuales que ya están plenamente explicados en la historia de Star Wars, se los roba y los utiliza exclusivamente de manera visual, corrompiéndolos por completo y los mete en una serie con un, eh, una trama tremendamente lenta, llena, como decía yo hace rato, de spam. Me encantó ese término de las series spam. Muy bueno. Eh, Pero Samurai Jack no eran capítulos de 20 minutos y este es de 40 y aparte cada uno era autocontenido. Claro, además, además, y no, y de veras, y la verdad la producción que dice que la producción es millonaria. episodios más, realmente, yo, o sea, yo la puedo seguir viendo sin problemas, y a ver qué da, ya si de plano se pone muy, muy lenta, pero pues esto es para el público en general, y también aquí tiene mucho que ver, ya que es Disney está tomando todo este rollo, 
que pues está planteando una cosa totalmente distinta, que no va dentro del canon realmente, pues ya ves que agarraron el canon y lo mandaron a la goma completamente, todo lo que había antes. Entonces, pues pueden hacer lo que se les dé la gana. No, lo de las películas no lo mandaron a la goma, Chucho. Y el tema de la canonización y Vespin cosas. está en el Imperio Contraataca, eso sigue en canon. Bueno, ahora, 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 bueno, ahora, ahora, ahora. Sí, es quiero... que una carta directamente a, a esa gente para que hagan estos cambios. O sea, lo, lo que te digo no es que me haya molestado tanto, Chucho, es que es un síntoma de cómo se utilizan cosas visualmente para que sí, la gente sí, diga, eso, ¡Ah, se ve eso! Muchas ah, cosas en eso. todos lados, la verdad, pero... Explico? Entonces, ¿Qué este... Le vas a hacer? Pues bueno, ese es el pedo con la serie del Mandaloriano. Eh, y sí, me da tristeza. Nunca pensé que nueve años después iba a haber una serie de Star Wars en la tele que a mí me iba a dar hueva. Ah, son máquinas. Es hace, increíble. Hace de años, años hubiera sido un super notición. No mames, va a haber Mandaloriano. Así es. ¡Ah! Bueno, bueno, ahora en Lo esa. Vamos a piratear en VHS. <risa> no, ahora, eh, en, en ese aspecto, sí quiero mencionar dos cosas. Primero, yo no he visto la, la serie, ya me ya, yo, llamó la atención porque, bueno. Tengo un comentario en contra y un a favor, pues vamos a verla, pues a ver qué pedo. El a favor, ¿estás de acuerdo que es muy tibio? Ay, es un, no, es no, un no, a favor no, que no, es así como qué? que a mí no me pareció tan mal. No, no, bueno, o sea, bueno, a ver, a ver. No es así como que oye, chingosísimo. No, es que tú eres clavadísimo para todo, cabrón, y eres especialista sí. en eso. Entonces, ahora, ojo, y algo que Digo, sí no, quiero, quiero otra, dejar ya, claro, eso es lo chido también de... De, de todo esto que de repente estamos discutiendo, estamos platicando y, por ejemplo, hay veces que yo he estado completamente en desacuerdo contigo, por ejemplo, cada vez que hemos... Yo digo, ¿por qué se enoja tanto este cabrón? Y hay otra, una que otra persona que me aprecio mucho que también se encabrona mucho con, con esto de que, ¡ay, cómo les gusta tanto esa peli de Joker, que la madre! Pero, por ejemplo, <risa> algo que sí te puedo decir que me pasó ayer, estaba yo en los pinches antojitos a dos casas de aquí, cabrón. Y Ay, no llegaste al baño, te cagaste en los... No, 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 estaba en los antojitos y de repente, cabrón, en la pinche... Una tele de estas de las viejas, cabrón. O sea, de estas grandototas eh, que, que todavía son... Proyectado. De las que se supone que ya... De las que había hace nueve años cuando empezamos ah, el podcast. Exactamente. De las que había hace nueve años, de las que no son, este... Pantalla plana. Planta, pantalla plana, un pinche... Pantalla pana. <ríe> Esa madre. De eh, pantalla pana. Exacto. Oye, Entonces, padre. bueno, eh, resulta que estaban poniendo la primera pinche película de Terminator. ¡Qué chingón está! Con todo y que, obviamente, estaba Manches. doblada y un doblaje... ¡Sí la vi! ¿Sale la escena de la... las chichis? ¿Eh? No, no, no estaba viendo la escena de las chichis, justamente estaba un poquito eh, cuando estaban eh, entrevistando, eh, estaban cuestionando a, a Kyle Reese y, y decían, ay, este güey eh, me, me va, es, es un, es alguien que está enfermo mental, pero qué inteligente es, voy a hacer, y, y te, me tocó ver justamente toda la parte de acción, toda la parte de cuando eh, llega Cucarachenegger y mata a todos los policías, qué pinche película tan buena y qué bien funciona. Y ahí es cuando dije, no, pues sí, la verdad, eh, me gustó la que fui, fui a ver hace dos semanas porque tenía un chingo de ganas que me gustara. Pero, no mames, comparándola, sí, la verdad es que pinche película viejita y, 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 y con, con un presupuesto bajísimo, qué bien sigue funcionando esa madre, cabrón. Bueno, bajísimo entre comillas. Sí, fíjate que dice... No, dice sí, era, 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 era película de serie B para... Todo el mundo pensaba que iba a ser película de serie B, cabrón. Cusberto nos que dice que sí. En serie B salieron muchas muy buenas, todas clasificación R, y de ahí pues este, las empezaron a diluir muchísimo para niños realmente. O sea, las empezaron a sacar así, Alien, Robocop, Depredador, todas esas son, las primeras películas son clasificación R, o sea, son intensas. 
Yo vi y la las últimas tres adaptaciones, pues la verdad están súper diluidas. Ah, Chucho, yo vi la caricatura de Robocop cuando era niño. Me gustaba. <risa> era cagada. Yo la tenía película el nada rojo. que ver. O sea, la película no es para niños. No mames. Ahora todo se hace para niños. Todo se hace para niños. Nos dice Beto, nos dice Cudberto que, que si tendrá que ver que Disney se está queriendo alejar del de tema de... Eh, de para no pagarle si ¿no? sabes cómo está eso, ¿no? Eh, no, déjame platicarte sí. haz de cuenta que según entre tras bambalinas, este, si salen los personajes clásicos de Star Wars o sea, Luke, Lea, Han Solo y todos esos este, Disney le tiene que dar regalías a George Lucas Ay. pero si ponen personajes nuevos que salieron de, desde que Disney lo apare, apareció no le tienen que dar nada a Lucas ok y por eso está. Bueno, pero yo creo que si salen la, la, los estos transportadores de carbonización, pues yo creo que sí le. Pero, pero no es personaje, cabrón. Y la imagen de Boba Fett, no, no sé, güey. No es personaje, pues. pues no es personaje. Sí, Coca-Cola no, o, o bueno, Chapter Start y. Paréntesis, paréntesis. Eh, Dan Lee, saludos, Dan. Acabamos ah. de hablar de su cómic. Muy el, bueno. El episodio pasado, precisamente, de Kanek o Kanek. Kanek Jr. Eh, eh, pues, Canek dice Junior. que acaba de escuchar nuestro episodio 75, que aguante, cabrón. Y dice, sí. miren lo que son las cosas, ahora los veo en vivo. Son 300 y contando. Uh -huh. Así es, contando. Así es, a huevo que grabarás con nosotros. Sí, 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 por supuesto. Ay, y dice Mario Alex que los escucha cada fin de semana desde el 2012, que somos parte <risa> importante de él. <risa> Sí, ya, ya, la verdad. Pues muchas gracias. Por yo eso, los oía, claro. pero ya entré al podcast y ya los dejé de oír. <risa> ¿Qué le pasa? Muy bien, Miguel Tavo, pero pues qué pinche traición, cabrón. <risa> bueno, entonces, eh, estamos, estamos diciendo de, de cómo han cambiado las cosas desde el 2011 o 12. Y sí, han cambiado muchísimo, pero... Algo que, que, que ibas a decir. Estamos grabando desde el 2010, cabrón. Oh, desde el 2010, por supuesto. Desde el 2010. Que ya nos estamos quitando edad. Ya te estaba, ya te estaba quitando edad, cabrón. Bueno, entonces, ya, ya lo, lo que también me parece que también es algo interesantísimo es que, al igual que me, si me hubieran dicho hace nueve años que iba a haber una serie de Star Wars en la televisión y que me iba a dar hueva y no lo iba a creer, Igual si hace nueve años me hubieran dicho, dentro de nueve años va a salir una serie de X-Men que te va a encantar, güey, y la vas a leer dos veces lo más que puedas y vas a tratar de analizarla al máximo. <risa> tampoco lo hubiera creído, cabrón. La verdad es que tampoco vale, lo hubiera creído porque, sinceramente, para mí, los hombres, los hombres X eh, son el, los personajes de Marvel con los que más cosas se han hecho y con los que menos se prestan a innovar, yo creo que por lo mismo, ¿no? Yo creo que son los más cíclicos, de que de repente, haz de cuenta, en cada generación de, de lecturas nuevas, Charles Javier se va a morir. Uh -huh. Los estudiantes se van a valir por sí mismos. <risa> sí. Y Wolverine va a hacer sus pendejadas pues, mira, a hablar. Ahora, mira, no, es que repiten temas. Repiten no, temas. mira, yo, yo creo que... A ver, un futuro distópico. Lo, lo, lo que pasa es que yo creo que nos... Que, ha sido una, un momento en el cual eh, se quedó justamente lo que dice Mario en los cómics, o sea, se quedó nada más la fórmula y la intentaron rehacer y rehacer y un poquito como lo que pasa con las series y las películas de superhéroes. Pero yo me acuerdo que cuando yo conocí a los hombres X en, en cómic, me encantó por eso, porque eh, rompían la fórmula, porque tenía una manera de escribirla muy original, que, que es más... 
Esa forma viejita que lo descubrí, le decía a Mario, me gusta más, te, te voy a prestar esos pinches cómics, me gusta más eh, en la versión mal traducida que, que en la versión original. Bueno, ya, ya después vamos a platicar de eso. Pero en particular, no, pero algo que era chingón, era que cuando de repente volví a reencontrarme con los cómics de, de los hombres de X unos cuantos años, porque había como que un lapso de tiempo medio raro, porque yo conocí los hombres X de los 70s, 80s, en los 90s. Y cuando comencé a leer cómics en inglés, pues ya tenían los de los noventas directo, ¿no? Entonces fue así como que un lapso de tiempo de... O sea, eh, resulta que había... Me, me llegaron a las manos los cómics de Hombres X y los cómics de Hombres X clásicos. Y los, eh, los cómics de Hombres X clásicos eran 20 números más de los que yo ya había leído. Y los de actuales, pues, puta, estaban todavía más adelantados, no mames, ¿no? Pero, pero entre lo que yo sabía y todo eso, me di cuenta que... Había habido un chingo de épocas de, de los hombres X, había habido... Es más, había un momento en el que eh, X-Men era la, la... No era el grupo, eran las, las historias individuales de los hombres X porque el, el equipo se lo había llevado a la chingada y era la historia de cada hombre X, cómo podía sobrevivir. El único que tenía su serie regular era, era Wolverine. Entonces, yo, había un montón mira, de Yo creo que la, la mejor manera de hablar de ese, de ese pedo es... Yo tengo un libro que se llama Ultimate X-Men. Eso fue... Salió en el, dos, en el 99 o algo así. Eran unos, unos libros en prosa que eran varias historias. Y eh, la, intro, la introducción la, la hizo eh, Stan Lee. Y en esa introducción dice Stan Lee, a mí me encantan los hombres X porque son una telenovela de superhéroes. Y sí, la verdad es que Chris Claremont convirtió a los hombres X en una telenovela de superhéroes, en un drama de superhéroes, pero un buen drama de superhéroes. Y eso es en lo que innovaron, en que no había eh, cómics de superhéroes que se enfocaran al, al género de drama, güey. Entonces, sí, pues, no, 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 pero, pero, no. claro, había acción y todo, pero principalmente era un cómic más... Inclinado a ser drama, a ser un cómic de aventuras. Pero, pero además, lo que me gustaba era eso. Los pinches personajes cambiaban. O sea, yo, por ejemplo, cuando este, vi a, 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 a Tormenta, jamás me imaginé que era una, era una vieja superpoderosa, pero bien inocentilla, bien noble. Esta nunca va a ser la líder del equipo, no ni sí. madres. O sea, se vuelve la líder del equipo y te lo crees. O sea, entonces hay este deseo de cambiar. Hay, y digo, hay, hay momentos en los que a lo mejor Chris Claremont sí la regó o no le hizo tal. Pero por lo menos había esa cuestión de, de arriesgarse. De, de, de pero bueno, mi querido Pedro, es, esta plática de hombres X que acabas de dar ahorita la has hecho en este podcast como unas 20 veces hablando. Claro, ahorita claro. vamos a enfocarnos. A lo nuevo. Vamos hacia el futuro. Sí, exactamente, porque pues mi amigo Pedro tiene esta tendencia de repetir, yo no. Ninguno de nosotros es repetitivo, nadie. Me enfoco a lo que yo no he dicho, yo no repito, pero pues bueno, Pedro, lo disculparán ustedes. Estoy seguro que ya lo han oído mil veces. Estoy seguro que Joe Cárdenas, que dice que tiene relativamente un pico de escuchar su programa de seis meses aproximadamente, y que la plataforma lo escucha. No todos los programas están... Bueno, sí. Lo que pasa es que en los agregadores de podcasts solo va a haber alrededor de 100 episodios. Eh, si quieren escuchar todos nuestros episodios, eh, pues hay que entrar directamente a nuestro blog y ahí están todos linkeados. Si hay, si hay uno que esté Para roto el vínculo, pues avísenos. Pero sí, eh, nos dice Joe que ahorita se los está echando desde el episodio 1 que aguante. <risa> Muchas uh, gracias, sí. <risa> Dice que va en el 150, que le faltan unos cuantos. Sí, te faltan Uy. unos cuantos, güey. 
Este... Épico, ahí, ahí si tienes alguno que te guste más, o pedacitos que te encanten, ahí coméntanoslos y a ver qué podemos Así hacer es. con eso al respecto. Oye, creo que tenemos una gran ventaja a otros podcasts. Usualmente no tenemos a ti, Tavo. <risa> sí, claro. Exacto, Aparte, no sabíamos nada. Sin mucho, Tavo. Ustedes saben, Tavo siempre es el que se enfoca a la parte mercadotécnica, a la parte de la... El, Tavo está tremendamente, él es el que siempre se enfoca en a ver en qué ranking estamos en los distintos podcasts del mundo. Al parecer, nos sigue ganando Fernanda Familiar y... Fernanda. Fernanda Familiar nos sigue ganando en, en el ranking. <risa> la corneta también nos sigue trabando. Nomás porque me robé el Patreon para comprar el de Pokémon. Así no significa es. que nomás se me fijen el dinero. <risa> oh, dice que Fabián Ramos, que el de Bioshock está perdido. Oye, claro, sí, pues aquí lo tengo en el Discord. Ahorita mismo lo vamos a subir, Fabián. Muchas gracias. Bueno, recuérdame, Tavo, de subir el podcast de Bioshock Infinite porque... Está chingón, la neta. Oye, ¿no hicimos video de ese? No. ¿No? Eh, ah. Bueno, no sé. Bueno, entonces... No sé, Miguel Pedro. Bueno, no, entonces, no creo. No, ah, no sé, Miguel Pedro. Pedro ni estuvo, ni jugó Bioshock, no sabe ni qué pedo, no. pero... Eh, no. ¿De qué hablamos? Bueno, entonces, este... Está muy bonito el juego. Les, de, les decía yo que... Eh, bueno, pues... Eh, ahorita el... El Lord of X, digamos, o no sé cómo le dicen, es Jonathan Hickman. Él es el, el mandamás de los hombres X en Marvel. Sí. Eh, y, pues, eh, nos da esta serie a la que nos vamos a enfocar hoy, que son los seis números. Eh, seis, son dos series, que básicamente son una. Cada serie es de seis números. Son doce números en total. Powers of X y House of X. Al revés. House of X va primero y de ahí... Okay. No más. Ahora, eh, realmente, Powers of X, eh, según hoy, yo no sabía, eh, chequé en CBR, y es Powers of 10, no es Powers of 10, no, poderes de 10, no es, no es Powers of X. Mega Man X y Mega Man 10. Pero pues, en fin. Entonces, eh, pero bueno, a grandes rasgos, este pedo es... Eh, no, sé, no sé si... si eh, no, no sé cómo abordar este pedo. Sí, dar una pequeña, eh, una pequeña sinopsis de lo Yo que creo. vimos o eh, entrar de, de lleno. Porque también me gustaría algo. O sea, yo creo que aquí todos estamos de acuerdo que esta madre está buenísima, güey. Yo creo que... Sí, está muy bueno. Las opiniones realmente salen sobrando. Además de que, pensando en spoilers, yo creo que sí. este tipo de historias de Jonathan, de Jonathan Hickman... No se pueden spoilear, güey, porque por más que yo te diga, estoy seguro que no te voy a matar la experiencia de leerlo. De hecho, a mí, Pedro, pues de ahí me dijo más o menos cuándo iban a pasar algunas cosas y en fin, pero no te spoilea nada porque realmente la experiencia de leer estos cómics, cómo están creados, con las técnicas que usa Hickman... Hey. Es, es algo muy difícil de exponer. Bueno, es algo que tienes que experimentar por ti solo, ¿no? Por ti, por ti sí, mismo. La forma de, de narrarlo y de darte la información, así es como una, una edición prácticamente la que está haciendo como si fuera una película, editando sí. así de para atrás, para adelante, y te da pedacitos de aquí y sí. de allá. Y vas armando la historia en tu cabeza completamente, sí, pero, poco a poco. Y ya cuando terminas, pues, tienes un chingo de información que, que es lo que va a dar el futuro y lo que propició un montón de cosas. Entonces... Realmente sí se recomienda, experimentenlo, leanlo, lean las dos series, una tras otra, ¿sí? Y sí, ahorita lo vamos a analizar lo más que se pueda. Bueno, ahora, ahora a ver, en eh, primer lugar, eh, más que una tras otra, es conjuntada. Y, y claro, una vez que terminas el primer número, te queda claro cómo tienes que leerlo. O sea, en esa cuestión, Hickman siempre ha sido muy amigable. Ahora, lo padre de esto es que 
Pues nada más tienes que saber qué son los hombres X, o sea, haber visto el, o las películas o, 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 sea, o sea, saber. Bueno, no, 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 o sea, a ver, a ver, esto se lo das a un neófito que nunca ha leído cómics y no va a saber ni qué pedo. Güey. Pues yo creo que algún güey que haya, que se haya visto la serie de los noventas de la que hubiera sabido. Sí, no, 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 yo, yo creo que con, con Mira, para, general... para empezar, es... Un, un tipo, un género de ciencia ficción que no es accesible para todos. A ver, a ver, a ver, a ver. A mí me parece que al principio, hasta que a la mitad que lo. Ya lo no, 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 no. A, a ver, ¿qué te parece? Es si bastante de eso y tiene mucho de la historia y luego regresamos no, a, ver, a esta plata. A ver, bueno, para mí, en lo particular, bueno, ahí sí hay una diferencia de opinión, pero en particular con que. Con, bueno. Eh, no, si eres un fanático, bueno, si escuchas nuestro podcast, ahí, ahí vamos a estar de acuerdo. Si escuchas nuestro podcast, no tienes que saber nada más de los hombres X. De hecho, claro. en algún momento yo estaba platicando con Mario: ¿esto es un reboot o es una, un, un nuevo status quo? En realidad me vale un, un cacahuate porque se me hace como que lo que intentó hacer. Um, Grant Morrison hace muchos años en lo cual dijo, bueno, voy a hacer algo nuevo para los hombres X, voy a hacer algo diferente, eh, que sea para los nuevos lectores accesible, y sí, no tienes que haber leído ningún otro cómic, o sea, yo eh, de repente ya no leía los hombres X, y ahorita lo comencé a leer y no hubo ningún problema y en esa cuestión es algo bien curioso como yo le decía a Mario, lees el primer número y dices ah sí, son los hombres X pero algo muy diferente está raro, es, puede estar interesante se puede caer, pero vamos a ver, vamos a darle una oportunidad en el segundo número ya encuentras más elementos de los hombres X ya encuentras más cosas que dices ah sí, esto es lo que me gustaba pero para el tercer número eh, de, de estas doble serie, que es una para el tercer número hay una pinche revelación que ¡puff! te explota el cerebro y dices, ay cabrón, esto está bastante te interesante. Te vuela la tapa de los sesos. Sí, 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 te, te vuela los sesos y dices, quiero seguir leyendo. Y, y los de estos también. De todo, ¿no? O sea, la verdad es que es una... Y, y te cae el 20 que es una serie extremadamente... Eh, inteligente, bien, bien Oye, astuta. Algo que está bien cagado, nos dice Dan aquí, dice que ha escuchado en otros podcasts, quién sabe cuál, que los títulos del tema de hoy son ininteligibles, ininteligibles, ¿no? y que si no has leído lo anterior, no se le encuentra ni pies ni cabeza. ¿Cómo ven eso? Bueno, pues yo no, creo que pues, son medio pendejos los que dijeron ese pedo, güey, porque nomás, pues la verdad tampoco, güey. O sea, está, mira. Nomás que conozcas a los personajes. Sí, ya. a ver, entonces, este... El tema es que es una manera de... O sea, Jonathan Hickman lo que hace aquí es tomar su manera de escribir que utiliza en cómics como East of West, eh, su manera de escribir que utiliza en, en, en que utilizó en cómics como S.H.I.E.L.D., por ejemplo, en donde viaja hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. No es una narrativa lineal para nada. No. Y eso es lo que hace que algunas personas digan esto no tiene ni pies ni cabeza, no lo entiendo. Lo que pasa es que tienes que tener la paciencia claro. de ver qué va a pasar y confiar que el escritor te va a aclarar las cosas y en efecto lo hace. ¡Ey, hacer Kim Kerrigan desde Bolivia! ¡Saludos! ¡Saludos! Hola. Tenemos mucho turismo de Bolivia aquí en México. No, no mucho, ya pero... Sé. Pero, <risa> pero <risa> es suficiente. Sí, Saludos mucho todos, turismo ¿verdad? de Bolivia. <risa> pero, saludos desde México. <risa> ¡Qué chingón! Desde Bolivia. Bueno, entonces, volviendo al tema, eh, les decía yo que Jonathan Hickman eh, es un eh, escritor que le gusta mucho no hacer una narrativa lineal. 
Y pues, en general, eh, en los hombres, en, en Fantastic Four no hizo eso. En Fantastic Four es hasta cierto punto bastante lineal. Sin embargo, al meterse con otras dimensiones, deja de ser lineal. Pero eh, yo creo que es el tema con, con este cómic. Dice, dice, ro, 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 dice Rochín, Roberto Viñez se llama Rochín. Ay, es un fan destacado ya. Te queremos, Dice, dice que hagamos un spin-off de Tavo. Ya, ya, y de repente... Se llama Pili Adventure, ahí métanse a su página. Ahí hago streams a cada rato sí. de... Bueno, entonces, decía, claro, buenísimo los streams de Tavo, <ríe> y eso sí funciona. Entonces, <ríe> sí, eh, decía yo... Qué oso, que, eso es la neta que oso. Entonces, en este, eh, este cómic, en, en esta serie, ¿no? la, la trama... Cambia por completo la idea de los hombres X de manera fundamental desde el punto del sueño de Charles Xavier. Eh, eh, Moira McTaggart, este personaje que. Ah, ya, ya vamos a comenzar con spoilers. Entonces, ha sido. A ver, a ver, voy que... a dar una pequeña reseña de la trama, mi querido Pedro. Así es, por eso, el que no lo haya leído. Quédese aquí porque pues, va a estar chido el podcast. Entonces, mm. eh, bueno, el punto es que eh, gracias a Moira. Charles cambia por completo su manera de pensar y gracias a un dispositivo muy especial que yo nunca había visto en ninguna otra historia, sí. Jonathan Hickman hace que Charles Xavier tenga todo el conocimiento de lo que sucederá en el futuro. Ahora, esto no es un conocimiento eh, que sea omnipresente, es un conocimiento que está limitado a una percepción muy específica de una persona, el cual puede cambiar de acuerdo a lo que suceda durante el tiempo, y divide su historia en cuatro líneas temporales específicamente eh, la, la línea temporal que es el inicio, que es cuando empezaron los hombres X, la línea temporal de eh, el mundo le llama, que es 10 años después de que empezaron los hombres X, que es básicamente el presente para el universo Marvel en este momento. La siguiente línea temporal es 100 años después, esto es exponencial, 100 años después que le llama la guerra. Y es aquí Hickman presenta que eh, el conflicto entre mutantes y humanos escaló también a un conflicto entre humanos, mutantes y máquinas. Eso es que es la evolución de... Y eh, finalmente tenemos la línea temporal eh, mil años después que le dice la ascensión y se llama la ascensión esta línea temporal porque eh, pues tiene un, un tema muy específico de que la humanidad busca trascender, que es pues básicamente el pico de, de una civilización cómo trascenderá y pues esto afecta obviamente a, a todos los personajes y utilizando este dispositivo muy específico que pues Pedro ya les dijo que pues esto va a ser spoilers entonces pues yo no planeaba decirles cuál iba a ser el dispositivo pero pues bueno ya lo voy a decir porque pues Pedro ya advirtió que iba a haber spoilers utiliza un personaje en específico Jonathan Hickman revela que Moira, que pues ya no es McTaggart, hasta ahora es Moira X, Moira es un mutante también, cuyo poder es la resurrección. Pero no estamos hablando de una resurrección con vidas consecutivas. Es una resurrección en donde ella regresa al inicio de la misma vida. Es decir, 
vive versiones distintas de la misma vida. Somos a mí en lo personal, bueno, si, si te quieres meter, que la va, no es el punto, si te quieres meter al tema temporal y de, y de esas mamadas y ponerte a analizar la cosa eh, de eh, viajes en el tiempo y esa mamada, pues bueno, tal vez está creando un universo nuevo en cada una de sus vidas, es porque como, pues cada vida cambia todo. Es como The Ash of Tomorrow, la de Tom Cruise, pero desde bebito. Así es. Entonces, <risa> eh, eh, más bien yo diría que es el día de la marmota, pero pues la vida completa de ella. Y, y pues no sé si está realmente creando universos nuevos cada vez que regresa, pero el punto es que como tiene todos los conocimientos, hace que Charles Xavier le lea la mente. Y entonces Charles Xavier cuenta con la información de todas estas nueve vidas de esta mujer, ¿no? que es, algunas han llegado a durar hasta mil años por tecnología de apocalipsis, por tecnología de... de en fin, ¿no? Entonces, esta es básicamente la trama que utiliza Jonathan Hickman, el vehículo que usa Jonathan Hickman para presentarnos esta historia en donde el centro de todo es la isla de Krakoa. Esta isla que, si ustedes se acuerdan, al principio de la corrida de, de Chris Claremont, es una isla que mataba mutantes, güey. Es una isla que le cagaban los mutantes, güey. Bueno, pues resulta que... Un ser pues, vivo como un mutante, casi, ¿no? Es de sabios cambiar de opinión y esta isla ahora les da cobijo a todos los mutantes sí. del mundo. Ha decidido esta isla porque es un ser inteligente esta isla. Eh, y esta isla les da eh, asilo a todos los mutantes del mundo, pero es, es la casa ahora de E. Charles Xavier decide fundar una nación con todas las implicaciones que eso tiene, güey. Fundar una nación, un nuevo y, y, en, y, en, y muy en específico prácticamente está fundando un nuevo orden mundial, al grado de que Magneto está de acuerdo con él. Por fin logran Magneto y Charles Xavier están de, estar de acuerdo. Y eso es solo el principio, ¿no? Y entonces tal vez ustedes dirán, bueno, pues se han fundado muchas naciones mutantes, en el universo Marvel, ¿no? Sí, es cierto, pero esta es la primera vez que una de estas naciones mutantes va a la ONU a solicitar su estatus como nación, ¿no? Eh, es que todas fueron a la mala y Y esta... creo que, sí, entonces ya vamos a entrar de lleno. Yo no quiero platicar en específico de la historia, quiero, quiero hablar de todas las implicaciones que tiene esta historia y todo lo que Jonathan Hickman, todas las ideas que Jonathan Hickman está entretejiendo en esta historia, porque a mí me, pasa, me parece una historia, además, tremendamente relevante para nuestra época. O sea, es, sí. es una historia que, que toca temas que nos afectan profundamente. Estábamos hablando el episodio pasado de cómo Watchmen quiere... Eh, reflejar, o, o tal vez no lo quiera, no lo sé, pero de cualquier manera está, lo que veo ahí es, es son problemas vistos desde una burbuja, en donde se ven muy pequeños, no reflejan para nada lo que es una realidad en el 2019 sin embargo, Jonathan Hickman está presentando las metáforas que está presentando los, yo creo que lo está haciendo de una manera muy precisa y que aplica a muchas cosas y por ahí es donde quiero empezar la metáfora mutante, güey, la metáfora de la nación mutante. ¿A qué aplica? Se ha hablado muchísimo de cómo eh, en los 60 la, la idea inicial de los hombres X, se hablaba de que Magneto estaba basado en este güey... Eh, eh, Malcolm, Malcolm X. Malcolm X. Y eh, Charles Xavier estaba basado en Martin Luther King, ¿no? En donde... Eh, Malcolm X creía que inclusive los negros tenían que ser enjuiciados por negros, güey. Y eh, Martin Luther King creía que, pues, 
todos somos humanos, todos somos iguales y debe de haber aceptación. ¿no? Entonces, eh, vaya, esa metáfora de los mutantes ha sido aplicada en, en... De hecho, cualquier grupo que se siente diferente, se siente identificado con los, con los hombres X. Es, eh, de hecho, son los personajes que más eh, eh, leen eh, tanto gays como... O sea, los gays están profundamente identificados con los con los hombres X. Eh, vaya, no hay... Yo creo que no hay... Sí, vaya, hace, están así, muchas muy, minorías. Vaya, muy, hace poco, de manera muy torpe desde mi punto de vista, eh, se hizo esta, esta tontería de que, de que Bobby Drake sí. era gay. ¿no? Ah, sí. Y, bueno. y pues creo que se, que se manejó de una manera muy torpe, de una sí. manera... Y es además eh, sabido que actualmente Marvel pues evita cualquier tema... Eh, aunque vaya ni de cerca eh, político, ¿no? Eh, sin embargo, pues a Jonathan Hickman parece que le dieron carta abierta de tocar cualquier tema. No sé si es porque es Jonathan Hickman o en específico porque es la, la metáfora mutante que no afecta realmente. Yo creo que la metáfora. Al, eh, al, o sea, es hasta cierto punto actualmente la metáfora mutante es una metáfora inocua. No ofende a nadie porque, pues, a fin de cuentas es una minoría que está... Sin embargo, bueno, actualmente, ¿qué es esto? ¿Qué es esta idea de la nación mutante? Yo estaba pensando, por ejemplo, el, el tema de Israel y Palestina, ¿no? En donde eh, los judíos crearon su propia nación, ¿no? O estamos hablando de homosexuales, güey, porque los homosexuales son muy separatistas a veces, güey. O sea, el, la comunidad LGBT a veces es muy separatista, tienen sus propios bares, tienen, en fin, ¿no? Y, o, o básicamente cualquier conflicto étnico, güey, ¿qué, qué, ¿qué es para ustedes esta, esta metáfora, esta nueva metáfora mutante, güey? Este nuevo sueño de Charles Xavier. Y más bien, aquí habla Charles Xavier de que cambió su sueño, güey. ¿Cuál mira, es ese cambio? ¿Qué mira, es lo mira, que a mí es, eso es lo que te digo que me, que me gustó. Si yo lo veo desde la perspectiva tradicionalista de los hombres X, que yo soy súper fan. Me hubiera molestado esto, me hubiera encabronado esto porque aquí eh, Charles Xavier deja de lado su sueño, deja de lado esa cuestión idealista y, y dice, sí, el mundo está muy cabrón, la, la, las cosas son muy difíciles como para, para quedarme con mi ideología, quedarme con, con esta cuestión de que pues, simplemente la, la, la gente puede ser buena, puede ser bonita y me gusta... ¿Cómo, barata, cómo, ¿Cómo rompe? Bueno, mi tibarata, claro. Ah, sí. ¿Cómo rompe con esta, este concepto tradicional de los hombres de X en el, en el cual, bueno, pues todo está, eh, todo, el centro de todo es la esperanza, el centro de todo es estas ¿Tú ganas. Crees que el centro de todo es la esperanza aquí no. en esta. Yo creo que no. Por eso, por eso. Y eso es, y eso es con lo que rompe. Pues aquí más, nos, pero... nos, deja, nos dice, cabrón, las cosas. Son más difíciles, las cosas son más duras, y de hecho, es más, hay varios momentos en esta, en esta Fort Ash, sí, claro, hay varios momentos en los cuales, bueno, pues Jonathan Hickman nos mete en la mente de Moira a, a través, sobre todo, de, de esas, estas páginas en blanco escritas, y nos dice: Puta mecha, o sea, este, este cabrón es demasiado idealista y me ha costado demasiado trabajo romper con esto, romper con lo, con lo idealista que es romper con, con cómo se aferra a su inocencia, pero me gusta eso y me gusta cómo de repente... Ahorita vamos a hablar, Abraham, de la relación entre Wolverine, Cyclops y Jean. No hay pedo. Entonces, <risa> bueno... Es... Punto. Aquí no la firma mucho. Entonces, bueno, sí, es algo que, 
Eh, me gusta y creo que por eso también es este guiño por ahí de, de nunca mostrarnos los ojos de Javier, mostrarnoslo, aun cuando no tiene ese, los poquitos momentos, los poquitos cuadros de cómic que, que no tiene este cuadro, este, este, este cascote que no, no deja que se le vean los ojos, eh, tampoco vemos los ojos de, de Charles Xavier, o sea, como que de, no, no, nos están dejando claro que es, que es una persona diferente a, a partir de que él se enfrentó a, las, a, a esta realidad a partir de que él pues, eh, ya no es como tal esta persona tan soñadora, tan, tan noble internamente, y, y me gusta que haya cambiado eso. Mira, yo, yo creo que... Ahorita vamos a hablar en específico del personaje Charles Xavier y de, y de todas sus características en este, en este cómic. Aquí tiene la teoría de que inclusive este Charles Xavier no es Charles Xavier, es otra ah, versión también. de Charles Xavier. Pero... Eh, me gustaría, eh, específicamente, mi querido Pedro, pues, no contestaste mi pregunta, mi querido Pedro. ¿Qué es para ti esta yo, metáfora ahorita? La metáfora de la nueva nación. A ver, mi querido Chucho. Yo, a ver, yo, yo creo, y como lo vi más de este punto de vista, creo que ya la nueva nación es el siguiente paso evolutivo. evolutivo. Y esta evolución la están logrando solamente con la unidad de todos sí. los mutantes. Y realmente se nota cómo está llevando a otro nivel todos los conceptos y todo lo, lo que es realmente los, los mutantes. Y, 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 y pues ahora sí que, que todos estos este, poderes y desarrollos que tienen ellos eh, aplicados a algo más, incluso a la humanidad, si, lo, si los ve como una amenaza, esto ya es más de supervivencia que una especie de metáfora. O sea, ahí es donde no veo que encaja ya tanto esta metáfora de la minoría, porque son un chingo Vaya, de mutantes. Mira, y tan, son, tan encaja este... la metáfora, mi querido Chucho, que esta ley en donde la de amnistía, por ejemplo, para los mutantes, en donde eh, los criminales mutantes son eh, juzgados, juzgados inclusive, o, o el tema de que si eres mutante, puedes... Tiene ciudadanía instantánea en Cracoa. Tiene un precedente Ajá. que es eh, lo, la ley de, de Israel, güey. ¿No? La sí, ley pero de eso Israel. se vuelve ya político, se vuelve ya cosas... Eh, pero es que es una... Eh, mira, y, y otro tema, por ejemplo, el tema de que los mutantes van a ser juzgados por un eh, jurado de sus iguales, es decir, por otros mutantes, que ahorita vamos a hablar de ese pedo también, tiene precedente en aquel grupo extremista Pantera Negra en los sesentas, en donde ellos hablaban muy en específico de que los negros tenían que ser juzgados por negros, güey, ¿no? Entonces, eh, yo creo que... No, Chucho, yo creo que aquí Hickman está haciendo una metáfora clarísima de eh, grupos étnicos que han querido separarse del resto de la humanidad, hacer sus propias leyes, hacer sus propias... Y, y yo creo que lo está haciendo... Esto es la definición de ciencia ficción, güey. O sea, sí. él verdaderamente sí. está eh, llevando ese concepto a sus últimas consecuencias, güey. Pues, o sea, a mí, a mí me parece que ese, ese tribunal en donde ellos están decidiendo las primeras leyes de Cracoa está... Está muy bien escrito, güey. O sea, sí. es decir, sí, 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 o sea, no, eh, ahorita vamos, vamos a hablar de eso. Ahorita vamos a hablar en específico de, de partes, ¿no? De partes del. De, no, ¿verdad? sí, está total, me sorprendió totalmente. No quería leerlo porque era recomendación de Pedro. <risa> pero antes de empezarlo a leer, como estaba aburrido, me puse a leer el de X-Men contra los Avengers. 
y nomás comparé la plática de Scott con Capitán América, que nomás estaban midiendo pitos de ¿qué? ¿qué? ¿tú qué? Pues yo, y luego veo la plática de Scott con los cuatro fantásticos, y dije, no, no manches, diferencia del cielo y la tierra. Yo creo que lo tiene más grande Scott Summers, porque ha tenido <risa> una vieja bien buena, güey, y el Capitán América nomás no da... No, ¿verdad? No, güey, no, no da yo nada. creo que sí lo tiene grande, nomás que está ruquito y ya no se le... Resultado eso de usar drogas sí, y anabólicos o cosas aumentadas. Ándale, los pinches igual. Y pues bueno, entonces, eh, hablando de, de situaciones en específico, estábamos hablando, eh, comentando hace rato de cómo Hickman divide la eh, civilización en la Tierra. Eh, en el año 100 la divide en que ya no son solamente los mutantes y los humanos, ya son las máquinas también. Y estas máquinas evolucionaron. De los centinelas, güey, en, en específico, ¿no? Y me encanta cómo utiliza los centinelas y de nuevo los lleva a su última consecuencia a un Cyberdrive y a un Terminator muy bien hecho, güey. Pues sí, ¿no? Sí, me eh... llamó la hecho de atención de que aparece este, el, el SpaceNet en la nueva Terminator y me pareció que ese comentario de Hickman que la inteligencia artificial era como el fuego, a fuerza se iba, se iba a descubrir, no fue algo inventado. Dije, no mames, sí. esa palabra hubiera quedado perfecta para claro, la nueva película de Terminator. inevitable, ¿no? Inevitable, es un <risa> paso evolutivo, ¿no? Ajá, y digo, hubiera quedado perfecta para la película sí. y, hubiera, y hasta se hubiera entendido, pero como que dije, no manches, este, mejor le hubieran dado a Hickman escribir sí. la nueva Terminator. No, pues hablan, no sé si ustedes he, he, he platicado aquí de que me gusta mucho Dan Brown, este escritor, y ahí yo, me, con, leyendo una novela de Dan Brown que se llama Inferno, me enteré de este eh, concepto que se llama el transhumanismo, ¿no? Que es esta corriente de que hay muchos científicos actualmente que eh, están totalmente de acuerdo con este pedo y creen que el siguiente paso para la humanidad es el tomar las riendas de su propia evolución, ¿no? Entonces, okay, sí. eh, y, y creo, y pues aquí Jonathan Hickman en esta historia, pues básicamente nos, nos eh, plantea que el surgimiento de las máquinas como raza viene a raíz del transhumanismo, en, 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 donde en vez de que los, los mutantes sean ese siguiente paso, eh, ahora eh, los humanos la avanzaron, misión. evolucionaron mucho más rápido que los mutantes porque a la velocidad que un mutante se adapta a su ambiente eh, sacando alas, por ejemplo, pues estos güeyes pueden hacer 50 superhumanos, ¿no? Pues ya está pasando ahorita con prótesis y todas esas cosas. Ahorita, haz de cuenta, el humano no, no requiere ya alas para volar, puede volar por viva aerobús. Como, como la bomba que tú usas para que se te pare, ¿no? <risa> No, yo no soy Eso bomba. Es, es transhumanismo ese pedo, ¿no? Es, uh -huh. es, ah, sí, no es la, la infla y ya. También, a sí. huevo. Ya, se le para su pitito. Sí, ¿no? claro. Ya quisiera. Órale, canica. Una, ya quisiera uh -huh. tener una biónica. Entonces, no, <risa> biónica. no es cierto, no es cierto. Mi querido Tavo, es que, bueno, no me consta porque. No. <risa> Pero ya, ya, ya está contando demasiadas cosas ah, personales. Entonces, bueno, el punto es que. Ah, es, pero el borracho soy ¿cómo, yo. Como eh, la humanidad en, en esta historia de Jonathan Hickman tomó control de su evolución, integró las máquinas al, al humano, que eso, que eso está pasando actualmente, el celular es eso. Y este, y, y pues bueno, eh. Resulta que, tiene, que tenemos una raza totalmente diferente que, que es la que toma el control y, ya, y esa raza no solo decide que los mutantes son malos, sino que los humanos no le sirven para nada, ¿no? Entonces... Eso es de lo que iba con la competencia de la evolución de las especies. Mm -hmm. Aquí podemos ver incluso a los tres evolucionando, o sea, las máquinas, los humanos y los mutantes. Y ya claro. es una competencia por la supervivencia de cualquiera de los tres. Exactamente, ¿no? Entonces, 
Eh, y pues bueno, me, nos da con, es, con esta idea de los, de los sentinelas eh, evolucionando a ese nivel, nos da el inicio eh, de estos sentinelas y para mí es una de las mejores secuencias de acción. De hecho, es la única secuencia de acción que hay en el Hasta camino. poca madre esa. El ataque a la estación sentinela en el espacio. Ah, sí, no, no, no. Genial. Porque además nos da, es donde Hickman nos da al, a un equipo pues muy icónico de los hombres X, nos da a Cyclops como líder, nos da a, a Jim Gray, nos da a Wolverine, nos da a, a Nightcrawler, Mystique, que actualmente Mystique, pues ya saben, ya por las películas, pues Mystique ya es muy importante en los hombres X. Eh, ¿Quién más va? Eh, va M, Monet, uh -huh. y va Ar Arcángel, que no hace muchas cosas, la verdad, pero bueno, ahora, lo que me gusta es eso, o sea... Cómo de repente eh, estaba yo, eh, quise encontrar información de, de Hickman cuando me sorprendió cómo había hecho esta serie y me encontré con una entrevista que estaba haciendo en vivo, en, creo que en la New York Con, en una convención. En la era, Comic Con de Nueva York, sí, acaba de pasar. Pero bueno, no, 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 es que era en un momento en el cual solo los que habían leído esto eran gente de la prensa especializada, los que les habían filtrado no sé cuántos números, pero ya se los habían filtrado, y le estaba diciendo, oye, ¿cómo se te ocurrió escribir Como nos esto? llegó a nosotros, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. O sea, les llegó a ellos y a nosotros también. <ríe> este, ¿cómo, no se te te ¿Cómo se te ocurrió escribir esto? Que la... Y de repente el cabrón, y mis reconocimientos para él, o sea, se daba cuenta que estaba sonando demasiado soberbio. O se decía, no, pues funciona también. Bueno, a ver, sé que nadie de aquí la ha leído y, y, y no me quiero echar flores automáticas, pero sí funciona bien esta madre porque te da un montón de elementos eh, que sí son nuevos, pero basados en otros que ya conoces de los hombres X. O sea, tiene una pinche semillita muy pequeña de cosas que ya sabes de los hombres X y de ahí se va y hace algo completamente diferente, entonces tienes la, te gusta porque si sí estás viendo algo que tú ya conoces, algo que te gusta, pero de repente eh, te estás asombrando por cosas nuevas, entonces la verdad es que sí, sí lo logra muy bien el cabrón, y ahí, o sea, hay personajes con los cuales estamos completamente familiarizados que... Que, que sí estamos emocionados por verlos y a la mera hora sí mueren enseguida. Y otros que eh, ah, casi no conocemos. El, el cambio, todo que, los, los, lo que te está dando pistas del inicio es cuando lo activan el siguiente número. Ahí, ahí se ve ese resultado. O sea, te está dando así como que, que está jugando con tu cabecita, literalmente. Sí, no, o sea, de, de hecho termina el, el... Llegan los hombres ahí según a partir de la madre a este... A, a este ese, nueva versión de Sentinela que van a hacer ese, y pum, destruyen su, según su nave, ¿no? Al siguiente número, no, no la destruyeron, nada más mataron a tres y los demás los dejaron medio mal. Prácticamente todos no, ahí por. No, no, a ver, a ver, hay que, bueno, Pedro, es que, que sí, no, 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 ay, Pedro, no. Bueno, entonces, este, pues bueno, sucede este ataque en la estación Sentinela en el espacio, en donde, te repito, Hickman nos da la versión más similar a lo que es un cómic de los hombres X de lo que estamos acostumbrados, un, un, sí. un ataque planeado de los hombres X. Sin embargo, pues es una excelente secuencia de acción en donde vemos a todos. Tal vez mi única queja es que Jean es demasiado, está demasiado indefensa, no sé por qué, güey. Ha de ser una versión anterior. De... No, pues, eh, eh, o sea, porque pues para todos los efectos viene siendo la más poderosa de todo ese sí. grupo y es la que parece más indefensa de todos, pero el punto es que 
Sí detienen, como dice mi amigo Pedro, pues sí, eh, esta estación espacial eh, que es básicamente un centinela de estos que crean más y que crean fábricas de centinelas. Sí. Y, y un mother mold, exactamente. Entonces, este, este centinela crea fábricas de centinelas. O va a crear fábricas y, de centinelas. Y entonces va a crear fábricas de centinelas. Entonces, el punto es que eh, ellos atacan esta base y se mueren todos, güey. Se muere Cíclope, se muere Wolverine, Wolverine se muere, se muere Nightcrawler, se mueren todos, güey. Entonces, es un shock así de que, a ver, a ver, ¿cómo, cómo, cómo? Se murió porque el primero en morirse creo que es Nightcrawler. Los primeros son Wolverine y Nightcrawler, son los primeros en morirse. No, son los últimos dos. Son, son los últimos. El primero es... Bueno, el punto es que... Cuando se muere... Cuando, cuando se mueren Wolverine y Nightcrawler es cuando, es cuando a mí me cayó el 20 y dije... Ok, momento, esto ya está grave. Porque vaya, sí. que se muera... Que se muera el pinche Warren Worthington, pues vayan... Digamos que sucede con cierta frecuencia, Pero cuando se muere Wolverine y se muere Nightcrawler, y luego Cíclope, güey, la manera en que se muere, ¿qué está pasando, no? Y entonces... Es cuando, pues ya la historia también toma ya un giro, pues ya más profundo, allá una interrogante más profunda de la humanidad y de la civilización y de cualquier raza, que es, dice que perdimos el audio, Tavo, eh, que es eh, la trascendencia, güey. La, la trascendencia como raza, cabrón. Dale, dale pausa a la transmisión y vuelve a iniciar. Güey. Entonces, este, esta trascendencia como raza en donde... Eh, Charles Xavier por primera vez utiliza los poderes de varios mutantes creando una máquina mutante. Es decir, eh, utiliza a este güey que hace bolitas, que hace esferitas, que nos vamos, resulta que son huevos y que con alteración de probabilidad se pueden convertir en huevos. Eh, y en fin, ¿no? o sea, utiliza una máquina con cinco mutantes con poderes muy específicos y crea una máquina de resurrección, que aunada con la nueva versión de cerebro que hizo con Forge, que es este casco que utiliza Charles Xavier básicamente en todo el cómic, esta versión de cerebro graba la mente, el alma de todos estos mutantes, graba versiones de todos los mutantes. Entonces Hace un backup. Exactamente, hace un backup en donde estos mutantes, Charles Xavier recrea sus cuerpos, y después, utilizando a Cerebro, les mete las les mentes. mete la mente de estos mutantes y pues básicamente yeah. la resurrección. Es decir, trascendencia y resurrección, güey. Nos metemos con estos temas tales que... O sea, ya se había metido pinche Jonathan Hickman con el pedo de fundar una nación eh, 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 totalmente basada en una etnia y pues ahora se mete con temas de resurrección y... El alma y la trascendencia humana, güey. Sí. Entonces, y, y, y de verdad, o sea, y, y no solo eso, sino que... No entonces, nos, por cierto, nos ponemos a cuestionar, no está transmitiendo, eh, no. nos Hace que nos, que nos cuestionemos, güey, eh, si... ¿Qué es el alma y si estos mutantes verdaderamente son <ríe> las personas que sí. están reviviendo, güey? O no, cabrón, o son simplemente, o esas, los originales ya están muertos. Y estas personas que están reviviendo, entre comillas, en, este, en esta operación altamente ritualista, güey, porque es tremendamente ritualista la manera en que nos lo presenta Jonathan Hickman, Ajá. esta resurrección, güey. Eh, 
Eh, y, y, y hay una explicación también, estaba yo pensando, o sea, por qué del ritual, ¿no? Me acuerdo, de nuevo citando a Robert Landon, que a, a pinche Dan Brown, güey, que pues yo sé que es pinche literatura basura, pero bueno, a mí me encanta, cabrón. Pero bueno, citando a Dan Brown, güey, eh, dice Robert Landon, el personaje de Dan Brown, que hacemos los rituales para marcar eh, nuestra vida, ¿no? Para, para que no se nos olvide ese, esos momentos, ¿no? Entonces... Eh, creo que este, este, este ritual de resurrección que eh, eh, sucede con estos, con estos mutantes eh, es, eh, es llevado a cabo de esa manera para afianzar el hecho de que ellos son esas personas, ¿no? Es decir, eh, eh, como una boda, ¿no? O sea, eh, estas, eh, en este momento estamos diciendo que estas dos personas están unidas por vida, güey, un bautizo, sí. Estas personas están unidas de por vida, en fin, estas personas son marido y mujer, güey. Básicamente ese ritual que están llevando a cabo en Cracoa es para decir, estos son nuestros hermanos, estas son, estos son las personas que, que murieron, pero son ellos, ¿no? No, no, no están no, cambiando. Y, y, ¿no? y además, o sea, y yo creo que también es, yo por lo menos lo interpreté así, además de eso, del reconocimiento de ellos mismos y el reconocimiento de los demás, es dejar claro de que, cabrón, si tienes alguna duda, porque sí, vas a decir, a lo mejor yo me voy a morir. Va a haber, voy a, a, a renacer, pero va a ser otro cuerpo, va a ser en realidad otra persona. Yo sí me voy a morir. Si va a haber alguna duda, no importa, lo importante es el, el grupo, es la... Y, y creo que por lo menos eh, me encanta esta manera de que mueran los personajes, porque si hay algún personaje que realmente podría creerse esto y podría creer... Es más importante la causa que, que mi cuestión personal, ese cíclope, cabrón. O sea, por lo menos con la historia que yo le tengo, el personaje que, que yo le tengo el cariño es cíclope y sí creería esto. Y eh, en esa cuestión, para mí es, es eso. O sea, si en algún momento hay el peligro de que vayamos a morir o de que vayamos a morir por la causa, no hay problema. Vamos a seguir trascendiendo, vamos a seguir continuando, aunque no seamos nosotros mismos. Entonces, sí, pero bueno, ahora ya a nivel, ahora, a nivel meta, a nivel historia, eh, pues sí es muy interesante las semillas que planta aquí Jonathan Hickman para una multiplicidad de historias, porque, por ejemplo, una de las leyes de Cracoa es que solo en época de guerra puede haber duplicados. Imagínate, güey, o sea, porque básicamente en este momento tienen la capacidad sí. de hacer duplicados, güey. No, y tienen la capacidad, inclusive no se ha hecho, pero tienen la capacidad de poner la mente de un mutante en el cuerpo de otro mutante, güey. Puede poner ciertas mutaciones en ciertos cuerpos. Oye, imagínate Ahí que ya de es repente... el tema de la clonación, más que nada. O sea, nos pasa un poco con los clones de Pedro, pero bueno, aquí sí, ya, ¿no? ya tenemos ahí algunas versiones distintas. Es que pero puede... eso, eso sí es lo que, lo que mencionas, o sea, la, la evolución genética, o sea... El clonar a una persona se hizo con las ovejas hace, hace algún tiempo, el, todo un show que hay Dolly la oveja nueva y cómo va a ser ahora y si el alma, y, y ahí está la, 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 la oveja, funcionó. Y, y ya están haciendo conejos amarillos y cosas así que están cambiando, o sea, sí vamos para allá en algún momento y vamos a tener que enfrentar estos dilemas del alma, de si es la misma persona, de... De que si podemos mejorar la especie, seguramente va a salir en algún momento algún grupo que va a oponerse. O sea, es ciencia ficción que se está volviendo real. Eh. Y sí, entonces, eh, pues bueno, eh, aquí Hickman se mete de lleno con las implicaciones filosóficas de la resurrección. Y también este concepto de la máquina mutante que creo que nunca se había utilizado. 
que, Eso que Charles que Xavier utilice los poderes. Y, y esto da también para una... Eh, da posibilidades infinitas de historias y de, y, de, y de cosas que pueden hacer los mutantes juntos, güey. O sea, es, es el otro nivel de, de eh, el, el, el equipo. Sin embargo... Eh, eh, también entra al tema de la individualidad, ¿no? O no, sea, que... eh, seguimos siendo individuos la... al ser parte de una máquina, güey. O sea, esta, esta sociedad tan tremendamente intrincada, güey, sigue eh, ten, teniendo eh, personas que piensan por sí mismas o no, cabrón. Es que, es que realmente da miedo porque hace cuenta, bueno, para efectos prácticos, en eh, mi punto de vista, lo que estoy viendo, ves que los hombres X ya están muertos, estos son copias, o sea, y los puedes regresar, en un, y no sé, por ejemplo, puedes borrar todo lo de... de... La máquina mutante y estaba hablando. No, eh, bueno, es que puedes de regresar, por ejemplo, que todo el mundo estaba cagado con Scott cuando en los últimos años antes de que se muriera, cuando odiaba a los mutantes, pues vamos a hacer un nuevo Scott antes de que se le, se le estropeara la cholla, imagínate qué horrible que los mutantes de la expansión espacial resulta que no estén muertos, pero regresan y ya hay unas copias de ellos, o sea, qué feo el shock va a ser eso de andar viendo y... Y no sé, bueno, el sexto lo... día y... Ajá. no sé, como que en efectos prácticos te dicen ya que los clones son una versión de ti que es el mismo güey. No, tú ya estás muerto, tú ya es otro, es otra copia. Uh -huh. No es la misma tostadora, es, es una tostadora nueva que armaron. Bueno, entonces volviendo Fíjate al punto que lo de la... que me llama más la atención es lo que eso decías de la máquina mutante, no solamente de eso, sino de la forma como empiezan a combinar este, sus poderes, no nada más en esto, sino también, eh, pues, el, el chavo este, no me acuerdo cuál, cómo se llama, Cypher, creo que se llama. Cypher, sí, sí, sí. Es el que habla con Cracoa y es el que de, de, desarrolla un lenguaje para crear instrumentos, máquinas, y todo este asunto de la teletransportación se desarrolla a través de eso. O sea, combinando fuerzas de ambos. Y también desarrollan luego curas y medicinas para mutantes. A ver, espérate, para... espérate, no, no te me adelantes, Chucho, no te adelantes, no te adelantes. Bueno, es, es parte de, es parte de, de la conjunción que están haciendo, o sea, todos los, los mutantes. O sea, te digo que están llevándolo a otro nivel y a otras sí, sí, consecuencias. O sea, pero, 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 pero entonces, eso es lo que yo decía, o sea, las implicaciones de esto. Entonces, si todos son parte de la máquina mutante, si esta sociedad va a ser una máquina, entonces, ¿hasta qué punto? los miembros de esta sociedad son individuos y piensan por sí mismos, tienen libertad o no, ¿no? Ya son... Pues sí, pero y, tienen responsabilidad. Y de nuevo, no, es que no, ya en este punto los que forman parte de los cinco no es que tengan responsabilidades, Chucho, es que están haciendo copias de mutantes y trabajando, porque parte una de, ley, una de las leyes de Cracoa es crear más mutantes, entonces básicamente estos mutantes de acuerdo a, los, a las infografías que vemos en el cómic estos están trabajando constantemente creando más cuerpos güey están constantemente trabajando o sea, son una máquina güey trabajan como si fueran una línea de producción güey entonces, en el momento en que individuos, personas empiezan a utilizarse de esa manera, empiezan a conjuntarse de esa manera, se pierde la individualidad, empiezan a funcionar en una especie de colmena, en una especie de... de eh, porque también las implicaciones profundas de esto es... Esto es una sociedad profundamente comunista, güey. Sí. ¿no? Es, una, es un país... Cracoa, de, de hecho se habla también de eso, pero es profundamente comunista. Ah, no puede haber ni había propiedad ahí. Entonces, eh, exacto. Entonces, eso sí, eso sí eh, es un rollo. Y, y no solo es eso, es, es el tema de que no, 
no sé hasta qué punto estas personas tienen libertad, cabrón. O van a tener libertad la gente que viva en Cracoa, los mutantes que vivan en Cracoa. Imagínate, ¿no? no quieres tener hijos y uno de sus reglamentos es hacer más mutantes. Sí, no, pero es que no, no es... Bueno, sí, el chiste es... De hecho, sí. Jonathan Hickman hizo un, un, un tweet que estuvo muy cagado. Dijo, ¿cómo le llamas a un grupo de mutantes? Orgía. O sea, porque hay, hay una carga sexual muy importante en, a lo largo de todo este cómic. O sea... Eh, eh, es que si ese final parecía... Ah, ah parece orgía, totalmente pinche... Pinche Zion de, de Matrix Andale. se quedó pendejo con Cracoa, cabrón. Sí. O sea, todos cogiendo con todos, cabrón. Ya, ya no más faltó pinche Magneto cogiendo con Charles Xavier, que estoy seguro que pasó, güey. Con Moe ahí también agarrándolos a los dos, güey. Además porque no escuchabas la música tecno, pero ahí seguro Oye, estaba. Exactamente. Olvídate de, olvídate de vender drogas a los países. Nomás haces un live feed de punk hop y ya con eso tienes... Entonces, ¿te fijas todo? todo la, o sea, eh, no solo esto es una gran historia por sí sola, esto que, que creó Hickman aquí, sino que es también una serie de semillas importantísimas para historias futuras que se ven ahí, güey, o sea, ya están listas para hacerse, güey. Entonces, vamos a ver qué va a pasar después, pero realmente eh, sí hay, hay eh, muchísima posibilidad para, para historias a partir de esto, ¿no? Entonces, eh, la mesa hablan, hablando eh, más allá de, de el, el sueño de Charles Xavier, ¿no? Eh, una de las, de las revelaciones es que, eh, de nuevo, el, de hecho, el, la historia comienza y termina en que Charles Xavier es visitado por Moira en un, en un parque y, pues, ahí ella le muestra toda su vida y, pues, Charles Xavier básicamente... Pues, Cambia de opinión, digamos, diciéndolo de la manera más burda, ¿no? Pero, eh, eh, ¿cuál es finalmente el plan de Charles Xavier? ¿Qué es lo que... En qué, ¿De qué manera cambió de opinión Charles Xavier aquí, güey? O sea, Charles, la idea original de Charles Xavier es mutantes y humanos pueden coexistir, ¿no? Entonces, se habla del tema también muchísimo de... de traer el fuego de los dioses, ¿no? Se habla mucho a lo largo del cómic. Pues básicamente sí. Moira, al traer conocimientos del futuro lejano, pues está trayendo el fuego de los dioses, ¿no? De manera efectiva, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es el, el objetivo final de Charles Xavier, no? Eh, yo creo, creo, porque nunca se explica en el cómic, nunca se habla, creo que, eh, el que de nuevo House of X comienza con dignatarios visitando Cracoa, ¿no? Eh, Embajadores, más que dignatarios. Eh, y eh, son traídos a Cracoa y se les presenta básicamente la idea de Cracoa, ¿no? Y, y la, 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 el punto principal es que ofrecen al mundo eh, tres medicamentos, tres productos que solo se pueden producir en Cracoa, que son eh, una píldora que puede extender la vida de cualquier ser humano por cinco años. No sé cómo lo prueban, pero bueno. Eh, pues, bueno... Eh, un antibiótico eh, avanzadísimo que básicamente puede curar cualquier tipo de infección de hasta, manera instantánea. Hasta cáncer. Eh, ¿Y qué es la, la otra una, una pastilla que cura cualquier enfermedad mental como el Alzheimer. El, el Alzheimer, ¿no? Entonces, y todo esto son productos de esta flor de Cracoa, ¿no? Y eh, entonces, creo que el cambio de mentalidad de Charles Xavier tiene que ver con que, lo que decía Pedro hace rato, 
como especies nos necesitamos. Tenemos que estar separados, pero al mismo tiempo, o sea, no podemos vivir juntos, tenemos que estar separados, pero al mismo tiempo nos necesitamos para coexistir. Y creo que a fin de cuentas su objetivo al final, porque aquí hay una teoría, esta no es mía, esta la leí en el internet, eh, pero se habla de que los personajes, en el último número, estos personajes, ya en la época de la ascensión, este, estos dos personajes azules, un hombre y una mujer, peloncito, es efectivamente Charles Xavier y Moira, güey, son ellos. Eh, y eh, la teoría es que Charles Xavier está buscando... Eh, eh, y, y, la teoría es que él, y, eh, a ver, vamos a explicar el tema de la ascensión primero para, para entender el tema. O sea, la ascensión básicamente es, es, es una raza tecnológica, un, un, eh, una raza omnipresente en el cosmos que asimila eh, civilizaciones una vez que estas civilizaciones se convierten, se digitalizan, güey. O sea, es decir, eh, se, se convierten en, en, en máquinas, en información. Entonces, en información. Entonces, esta información, tanto genética como de cultura en general, se absorbe por esta, por esta eh, inteligencia que a fin de cuentas destruye ese mundo, destruye esa civilización y se convierte. Entonces, eh, el, el tema es que la humanidad, y la, no solo la humanidad, sino todas las razas de la Tierra, que son los, los mutantes que quedan muy pocos en, en casi zoológicos, y estos humanos que ya están, son humanos trascendidos, que son una mezcla entre las máquinas y los humanos. Entonces, estos humanos van a trascender a esta, a esta inteligencia omnipresente, ¿no? Entonces... Pero, pero los humanos tienen, bueno, lo, lo, lo que queda de humanos, máquinas, tienen esa duda porque le dicen, miren, a ver, nosotros solo absorbemos a los que son mucho más evolucionados que ustedes. Eh, sí, al final creemos que sí, pero los vamos a matar. Entonces, esa es la duda por lo cual el, el bibliotecario va con Moira y con Wolverine, que son los dos últimos, bueno, son los dos mutantes más, que, que, que han tenido más, más tiempo de vida, pues, mil años después de... No, y, y básicamente, pues, ahí es donde, de nuevo, hemos, vemos a lo largo del cómic varios puntos en donde Moira eh, se es mandada de regreso, entre comillas, básicamente la matan, pero pues con información clave, ¿no? Información clave para el pasado. Entonces, este Como es uno de esos puntos en donde se enteran qué es la ascensión, en qué consiste la ascensión y por qué va a suceder. Y por eso estuvieron básicamente ahí eh, Wolverine y Moira. Y pues Wolverine mata a Moira para que ella traiga esa información al pasado, ¿no? Entonces, eh, y pues, pero el punto es que este ente, este bibliotecario, eh, conoce perfectamente... Eh, eh, él sabe perfectamente... Eh, que Moira eh, regresa y, le, y él ah. dice que él no está seguro si, quiere si debe trascender la humanidad o no, no está seguro si quiere que regrese Moira o no y si quiere, y, 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 o si debe regresar Moira y evitar la ascensión ¿no? entonces es interesantísimo todas las paradojas y esto confirma la teoría de que es efectivamente Charles Xavier no, ahora, a mí me, me acaba, me acaba de asombrar esto, esto que dice Mario porque es bien curioso yo de repente dije, ah bueno, esto de los mil años después, es la última vez que Moira regresó pito, o se supone que, no. que, que Moira tiene diez vidas y esto le pasó en su sexta vida y en las, los esquemitas que pone Hickman, menciona todos los eventos importantes de la vida de Moira, pero la sexta vida está borrada. Uh -huh. Nunca te pone la sexta vida y esto es 
la vez que, que Moira vivió más, o sea, que era lo, yo como claro. que era la última, no ni madre, o sea, ¿qué pedo con todo esto? No, y, y definitivamente este plan de Charles Xavier, en donde esta ascensión incluye definitivamente el genoma mutante, porque en esa información que trascendería a esta inteligencia omnipresente está el genoma mutante incluido, que fue incluido por... Eh, 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 ay, se me olvida. Este, Nimrod. No, el güey, el güey del. Ah, este, Mr. Sinestro. Mr. Sinestro, exactamente. Este güey. Entonces, eh, Mr. Sinister. Entonces, eh, 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 el punto es que creo, mi, el objetivo es que el plan de Charles Xavier que inicia con Cracoa es un plan que va hasta mil años en el futuro, en donde él está planeando qué va a pasar con las razas de la Tierra en el momento de esa ascensión. Y si ya nos vamos más a futuro, güey, se habla en las en los infografías de que esta eh, inteligencia omnipresente solo le teme a Galactus y solo le teme a la Fuerza Fénix. Entonces, probablemente la Fuerza Fénix y Galactus tienen que ver en el... En eh, el plan de Charles Xavier, porque pues Galactus está íntimamente relacionado con Franklin Richards, el hijo de Reed Richards y Sue Storm. Que se menciona muy poquito, pero, mutante, se menciona, pero se menciona, pero, claro. Se menciona, ¿no? Aunque no ha salido, se ha mencionado claro. bastante. Y, eh, y, y al mismo tiempo, pues Fénix, vaya, pues no hay que explicarlo, güey. Fénix ha estado fusionada eh, con Jean Grey y ahora, últimamente, pues con Scott Summers y con, inclusive hasta Coloso estuvo fusionado con la Fuerza Fénix, ¿no? Entonces... Ahorita que mencionaste a Galactus, son como detalles de Tierra X incluso, ¿no? Exactamente, entonces... Eh, ahora, ya más, ya, ya yéndonos al tema más eh, 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 de tiempo? estilo, eh, a mí me gustaría sí. hablar un poquito de, eh, de Charles Xavier como personaje, ¿no? El Profesor X, ¿no? Veo un Profesor X claramente más afeminado, muy afeminado, güey, no sé si eso es... Ok. No, yo no lo veo afeminado, más como complejo de mesías. No sé, así de repente, levántense, hijos míos, preséntense. ¿sabes? Bueno, eh, eh, sí, exacto. O sea, pero al mismo uh -huh. tiempo, jotea bien cabrón, güey. Eh, y, y, y yo creo que... No, de verdad, güey. No, no o sea, sé, ¿qué, ¿qué pedo? ¿Es, es planeado este pedo, güey? Mira, yo, yo, yo creo que más bien es... Es hecho como un personaje muy ambiguo, porque, por ejemplo, es algo que también nos, eh, es muy importante para todo personaje, para saber su intención, el ver los ojos, o sea, los ojos tienen una carga emocional muy importante en todos los personajes, y aquí a Charles Xavier jamás nos muestran los ojos, nos ponen como que un signo de interrogación en él, solamente vemos los ojos de Charles Xavier en ese... Eh, en ese momento uh -huh. en el cual Moira se le presenta, en el cual... Moira base que lea la mente y por textos después descubrimos que no, mentiras, o sea, ya no se abrió completamente a Charles Xavier, o sea, ya estaba guardando. No, 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 espera, 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 no, o sea, ella no puede evitar mostrarle todo a Charles Xavier. Pero o sea, no, le, no le muestra solo una parte. Es, pero no se acuerda. Lo que pasa es que después dice... eh, Charles, eh, o sea, el límite de lo que Charles Xavier ve es lo que ella recuerda lo que ella tiene en su mente. O sea, eh, eh, también es este tema de eh, lo que tú ves no es lo mismo que recuerdas, güey. O sea, es, es como cuando hacen el recuento de un suceso y le preguntan a varias personas y cada persona tiene una versión distinta, güey. Es, es lo mismo. O sea, lo que ve Charles Xavier es 
a través de los ojos de Moira y, y, y está filtrado a través de los recuerdos de Moira. Entonces, y no, pero, no es lo mismo que ella recuerda. Ella yo dice... sé, pero, pero eh, lo que dice ella es que más bien él, él lo vio de manera como helicóptero por encima. Ajá. Pero eh, si ella le no, permite sí volver a entrar a su mente y a más profundidad, entonces él va a poder verlo a mayor profundidad y va a haber más cosas, güey. Eso, pero, pero ella realmente no controla qué es lo que ah, ve. Ah, no, 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 claro. Chance claro, claro. Viene en su mente. Pero ella sabe que, no, que él no lo vio todo y le da miedo que vea todo. Y, y, hablando, y hablando específicamente del, del tema de Moira, que es lo que me preguntabas ayer, eh, eh, o sea, Moira no ve el, el, el futuro. O sea, no, no, no. Al, al, hay esta idea de que Moira es un personaje omnipresente, es, es omnisciente, ¿no? No, no, no es así, es, es un personaje eh, que lo, no tiene nada de especial, lo único que tiene de especial es que esta persona, pues, tiene recuerdos y tiene información de un futuro de distante y de múltiples vidas. Entonces, eh, pero, pero esta persona solo ve el pasado, o sea, ella solo ve, tiene la información sí. de su pasado. O sea, es decir... Que ella diga esto es imposible o esto no puede pasar, no es así, güey. Simplemente es algo que no se le ha ocurrido o que no, que en la siguiente versión no va a pasar, puede o no pasar, güey. Pero ella no es omnipresente, no es omnisciente y no puede decir esto no va a funcionar, güey. Y creo que ese es el mayor defecto de estos personajes, güey. Tanto de Xavier, como de Magneto, como de Moira, el triunvirato este que se formó en Cracoa, ¿no? Eh, creo que el gran defecto de estos tres personajes es que los tres creen que son perfectos, güey. Los, los tres son tremendamente arrogantes, güey. Charles Xavier opina que él tiene la verdad final. Magneto, igual. Moira, igual, güey. Entonces... Ese es, ese es el gran defecto de estos personajes. Y además, es un defecto que Charles Xavier ha tenido eh, durante toda la vida de los hombres X, güey. Es tremenda, sí, es, es un personaje tremendamente arrogante, cabrón. Aunque es noble, es arrogante. Es tremendamente arrogante, cabrón. Sí, sí, sí. Entonces, eh, yo, yo creo que es el gran defecto de Charles Xavier y que creo que es lo que más adelante en la historia Jonathan Hickman va a explotar. El hecho de que eh, la arrogancia de Charles Xavier de pensar que él sabe exactamente cómo se van a dar los sucesos y por ahí es por donde va a ser la debilidad precisamente de Charles Xavier. Es que pues yo creo que hasta el, con, el consejo que creó todo eso, yo creo que más bien es una ah, forma sí. de tenerlos todos controlados para tener a controlados Mr. Siniestro, Apocalipsis, que no hagan sus cosas. Va, vamos, a, vamos a hablar un poquito ya del, del comité. A ver, me gusta que, que hayas tocado ese tema, mi querido Tavo, porque... Eh, Épocas. Este, este comité, básicamente el, el concepto es Sabertooth es el primer mutante a quien se le aplica esta amnistía en el mundo de los humanos, en donde es extraditado, digamos, entre, entre comillas, a Cracoa a fuerzas, para sí. ser juzgado por un jurado de sus, de sus iguales, ¿no? de sus congéneres. Y eh, pues resulta que este jurado, en vez de ser más eh, suave, resulta el peor jurado del mundo y lo sentencian a la sentencia más horrorosa del claro. mundo. Oye, puta, me hubieran dejado donde estaba, cabrón, porque, o sea, lo sentencian básicamente a una tortura eterna, cabrón. O sea, te vamos a enterrar, pero vas a tener conciencia constante de todo lo que te está pasando ahí abajo, güey. O sea, es como pinche infierno... 
Ah, no, no, pero además el, el pinche Sabretooth eh, cometió el peor error de todos Porque el cabrón en vez de decirles No, me arrepiento, miren, ya ahorita no Les dijo, a, a todos me las voy a echar No, 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 no per, perdóname Pero, pero imagínate si un juicio se, se llevara a cabo Basándose en lo que en, en qué tan imprudente es el pinche acusado cabrón Durante el juicio, no mames No, 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 no. no este, Básicamente lo que dice Charles es Mira, no tenemos cárceles, güey. O sea, aquí no tenemos cárcel. Aquí no, no te vamos matamos. a meter al bote, güey. Y no te podemos matar porque pues es contra la ley matarte porque acabamos de decidir en una ley que no te vamos a matar. Entonces, pues, ¿sabes qué? Te vamos a poner en, no, en suspensión. No, 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 pero que, a ver, una cosa son las leyes y otra cosa también es la discusión de las leyes, la interpretación de las leyes. O sea, no hubo uno solo que quisiera buscarle una segunda vuelta a la ley porque no él también y la actitud de él tampoco es... ayudó a que les interesara lo más estás mismo? de acuerdo entonces conmigo que esta es una sociedad prácticamente fascista güey comunista cabrón uh, digamos que, 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 que todas, todas las sociedades la tienen tienen sus imperfecciones más, cabrón no esta es de, y esta cuya, las imperfecciones de esta sociedad que está creando Charles Xavier es que es fascista y comunista ¡Exactamente, cabrón! ¡No mames, güey! O Hasta sea, la no, 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 no. Y olvídate, olvídate de que tuviera abogado defensor, güey. Salud. Entonces, olvídate que tuviera abogado defensor, güey. O sea, lo, el jurado... Fíjate, a ver si te gustaría que te juzgaran a ti estos cabrones. Apocalipsis, güey. Siniestro, güey. Este, esta Emma Frost, güey. ¿Cómo se llama el, el, el king, el, el otro rey, de, de, el novio de Emma Frost, güey? Este cabrón del... del, del Black Tom, Black Tom el, el, Sebastian el, Shaw. Sebastian Shaw, cabrón. Ay, perdón, se, o no, sea, no. más de la mitad del pinche jurado eran básicamente criminales para la ley humana, güey. Literalmente se estaban burlando de él. Ay, ay, ay. O sea, tú, y, y los que no les valía madre, Apocalipsis le valía madre, güey. Así como que, nah, chínguenselo, güey, me vale madre, güey. Y había Ni tres nada, personas razonables ahí, güey. Nightcrawler, Storm y Jean Grey, güey. Eran las únicas personas razonables, porque a, a Charles Xavier ya lo perdimos, güey. ¿No? Entonces, las únicas personas razonables en ese jurado de como nueve personas o diez personas, eran tres, güey. Y tres con las cuales se había peleado. Eh, para colmo, tres que son... O sea, no, 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 vaya. Eh, es... Eh, me parece que... No, y es con toda la intención, güey. Jonathan Hickman nos está mostrando o sea, en qué puede degenerar el que alguien tenga ese nivel de poder Mira, sobre yo, una yo, raza. Yo creo que va más allá. Yo creo que también, cabrón, o sea, cuando formas algo llamado un gobierno, por más de buenas intenciones, porque te digo, a, a, a Nightcrawler le dicen, a ver, tú eres el cabrón que eres el, el más bueno de nosotros, el más noble. No, básicamente le dicen que eres el más mocho, güey. Pues a lo mejor si tú quieres, cabrón. Pero eres el de Diosito, güey. A ver qué opinas. Por eso, pero. Pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Cada vez que formas algo, algo parecido a un gobierno, cada vez que quieres que te enfrentes a esas pinches decisiones de cabrón, voy a tener que mandar como le pasó a Charles Xavier, que era muy noble, y a la hora de la hora vio cómo estaban de complicadas las cosas. Pues a veces hasta tienes que hacer tratos con quien menos te esperas de la manera que menos te esperas, cabrón. O sea. Entonces, bueno, yo ahí de repente, digo, cuando comenzaba a leer de la sociedad, a ver, de, ay, cabrón, ¿por qué gente que era tan buena pacta con estos culeros tan ojetes? Aquí también te lo deja claro, ¿no? A ver, o sea, entonces, 
un, un tema subyacente en este cómic en toda la historia es el separatismo, güey. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con el separatismo? No, no estoy de acuerdo con el separatismo, pero también estoy de acuerdo, o sea, también me doy cuenta, en algún momento agarré le, a, el, el que yo considero el mejor presidente de los Estados Unidos, así se lo presenté a mis alumnos, le dije, a ver, pero ya viéndolo así también con los otros datos que le estoy dando, es una buena persona. Pues no. A ver, a ver, nadie está hablando aquí de buenas personas. Por, estamos hablando de objetividad, cabrón. Por eso, o sea. Estamos hablando de objetividad cuando, cuando, y, es, y es un jurado totalmente no objetivo, güey. Ese jurado que juzgó no, a Saber. No, 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 pero cuando. No, además, hecho, a ver. No había juicio, güey. A ver, su destino estaba justo, decidido desde antes. No pero a, además. A ver, espérate, espérate. No, la sentencia estaba decidida, güey. O sea. Sí, no, pero además, cuando estás jugando la, 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 con, la, con tantos la, riesgos como la, es el defender un pinche país, el, el ver. Eh, llega el momento en el. Y me gusta eso porque te, te lo deja claro en este cómic. O sea, hay veces que tienes que, que tomar decisiones que no son nada bonitas, que no son nada buenas, pero que se supone eh, que son por el bien común. Y cuando llegas a volverte ojete realmente, y cuando es simplemente por ese bien común, no se sabe, la, la, las líneas no están claras, y eso me encantó de este cómic, que te deja claro eso, que la, 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 la pinche manera en Pedro, que... Pedro, el, el plantearlo así como lo estás planteando, creo que sería muy superficial. Mira, creo que es, no, yo, no mira. yo creo que es muy claro lo que está diciendo aquí Jonathan Hickman, y nos está presentando todas las el, todos los puntos ciegos de Charles Xavier. Él, él está permitiendo y dándoles poder a un grupo de mutantes que él necesita ahí. Uh -huh. Y entonces está dando poder de decisión, pero no porque estas personas tengan esa capacidad de decidir no es para sobre otras personas. Raya, no, es para control. tenerlos a raya y porque a él le conviene que claro. estas personas estén a su favor. Claro. ¿no? Entonces, pero, pero a pesar de todo eso, creo que hizo una decisión ahí eh, lógica, más que nada, y justa. O sea, realmente no estás matando a este... A, a Sabertooth, porque la muerte ya no tiene consecuencias aquí en esta, <risa> ah, en esta sociedad. Lo pueden haber encerrado. Entonces, a ver, a ver pie, pie, pensemos, pensemos tantito en la, en, la, en la sentencia que le dieron a Sabertooth. No, es objetísima. Va a estar, sí, va a estar, va a estar. Ahí estoy en desacuerdo con Bueno, pero pues, se la merecía o no. Mira, con, no, güey, nadie se merece ese pedo, güey. No mira, mames. Has visto... Mejor que lo maten al pobre cabrón, güey. Aunque no lo visto... pueden matar, porque ese güey es casi importante. Pero... O sea, da lo mismo. Mira, pero mira, a ver, ahí, ahí voy, o sea, es tortura, güey. Es que, es que eso es tortura, vez, cabrón. Es alguna tortura. vez te han encerrado es... en un ropero que no puedas ver, no oír nada. Ajá. A los cinco minutos te vuelves loco. Estaba, estaba mejor en la, en donde estaba. Claro, cabrón. por supuesto. Ahora ¿Qué? es que creo, es que creo que eso es lo que Jonathan Hima nos está presentando, güey. Este cabrón estaba mil veces mejor donde estaba. La de, de estos cabrones que se lo trajeron para acá a darle, abrir comillas, la justicia que le corresponde, la justicia. Por sus congéneres, güey. No, es obvio lo que Jonathan Hickman nos está queriendo decir aquí, güey. Por eso nos presentó cómo estaba eh, eh, Sabertooth en eh, la cárcel humana, güey. Y cómo se lo llevan para básicamente torturarlo eternamente, güey. Y lo peor ¿Sí? es que, mira, Sabertooth es un asesino sádico sin remedio. Eso queda claro. Pero realmente... En una... ¿Pero entonces tú vas a caer a ese nivel? Espérame, pero en una sociedad todos tienen derechos y de cierta manera Sebertut nomás fue enjuiciado para que los demás mutantes, aparte de, de ahí todos los que vivan en Cracoa, sí. estén a raya, te pasas de lanza, te vamos a... Exactamente. Sí, y, 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 y te digo, te vuelvo a repetir, para mí sí es un poquito como de repente... 
tienes que tomar decisiones o tienes que hacer cosas que no son tan agradables y, y, y tienes que... De hecho, me encanta cómo por eso hay, hay hasta información que a nosotros los lectores nos prohíben, nos, nos, nos ponen esa, esa rayita que es para interesarnos, pero que también tiene esos, esos doble guiños por ahí en la cual, bueno, te dejan claro, eh, hay veces que se toman decisiones que tienen que ver un poquito con eso, tienen que ver con errores que se toman. Y me encanta cómo, por ejemplo, Cíclope, por eso no está entre el grupo que, que es el que toma decisiones. Él es simplemente un capitán que va a defender, porque él a lo mejor no tendría esa, ese estómago, esa, esa capacidad. De, de hecho, yo cuando la primera vez que vi, oye, cabrón, ¿cómo es que eh, Nightcrawler está ahí, Jim Grey está ahí, Cíclope no está ahí? Pero bueno, pues es que se supone que él está entre los capitanes, es que él... Él es más... Mi, eh, o sea, es que en esta sociedad de Cracoa cada mutante tiene un papel, cada mutante tiene una utilidad y él tiene un papel más militarista que, eh, eh, lo, que los que están ahí. Además, Charles Xavier tenía un número limitado de asientos en esa mesa y, y decidió no darle uno sea, a Scott y, ¿Y por qué no lo decidió? Porque él... él te, voy a decir, te voy a decir por qué. Porque Scott Somers hubiera, no, no le convenía en esa mesa. Claro. No necesitaba que él estuviera en esa mesa. Hasta le dio un puesto de no, constelación de mira, no, yo, no, no, Exactamente. No, no, yo, creo que, yo creo que está subestimando mucho a Hickman. O sea, te repito lo que te comenté hace rato, güey. O sea, el tema... De, vamos a hablar de las leyes de Cracoa, güey. Por ejemplo, este, este tema de la amnistía a los mutantes, güey. ¿De verdad? O sea... Eh, 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 a mí, a mí me hizo pensar en esta ley que tienen lo, lo, eh, los, en Israel, la ley de retorno de Israel, güey, en donde si tú eres descendiente puedes regresar y tienes tu ciudadanía automática, ¿no? O, o este tema tan, tan ampliamente conocido de, de este pinche prácticamente culto, güey, de, de, eh, en los sesentas, extremista, los pinches Pantera Negra, güey, que ellos de verdad a su gente la enjuiciaban ellos, güey. ¿No? Entonces, a mí me encanta cómo Hickman está, está incorporando todas estas cosas en esta historia, güey, ¿no? Ahora, la, la, vamos a hablar de las tres leyes que este comité eh, eh, instaura, cabrón, para esta sociedad, ¿no? En donde no matar humanos. La primera es no matar humanos, ¿no? Porque no pueden regresar, terminar la... Básicamente porque no, pero no, yo, yo creo que va mucho más allá de eso, güey, de que no pueden regresar, güey. Esta, esta onda de no matar humanos es así como que... No mates animalitos, cabrón. Los, los animalitos no tienen por qué estar en el circo, güey. No, esto, esto es más una onda de somos benevolentes porque somos dioses, güey. No, es, es esta onda de la, la superioridad evolutiva de los mutantes, esta arrogancia que tiene Charles Xavier y que tiene Magneto, y que obviamente, pues, Apocalipsis también tiene. Y, 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 es, y es un tema más bien de que Aquí se acabó la crueldad animal y ya no va a haber animalitos en los circos, güey. ¿No? Entonces es un tema así, es, es un tema condescendiente y lo que es realmente preocupante es cuando Magneto habla, cuando le pregunta a Magneto, ¿qué pasa si ellos nos atacan, no? Entonces tenemos que defendernos y Magneto dice, a ver, a ver, a ver, eso ya es hablar de guerra y eso ya, ya lo hablamos después, ¿no? Y me acuerdo, por ejemplo, un, uno de los, de los dignatarios que llegan a visitar Cracoa, dice, oye, esto está preocupante, o sea, esta gente puede mover ejércitos a donde quiera, cuando quiera, ¿no? Eso eres tú. No, entonces, no, es que es que es, sí, sí. Es que sí pueden, güey. Eso lo sí. dice. 
¿no? Entonces... Ya por eh, seguridad, si ya se preocuparon. Sí, o sea, en, en todo momento nos, no, eh, Hickman nos está presentando cómo eh, esta nueva sociedad separatista mutante puede ser tremendamente arrogante, güey, y esa arrogancia puede llevarlos a, a la ruina, cabrón. Oye, creo que nadie de, del mundo de fuera no tiene ni la remota idea de dónde está Caracoa. Fíjate que... Sí, Caracoa está en varias partes. Exactamente. O sea, es, es, que, es que... Ah, esa es la otra, güey. O sea, gracias a esta biotecnología en donde las raíces de Cracoa básicamente convierten cualquier territorio en territorio Cracoa, güey. Entonces, quiere decir que básicamente en donde haya una flor de Cracoa, entonces ya es territorio de Cracoa, cabrón. Porque, bueno, así funcionan las embajadas, ¿no? O sea, sí, sí, sí. la embajada de Estados Unidos, sí, la embajada de Rusia en México son básicamente territorio ruso en México, ¿no? Ok, pero es que esto no solo es de manera figurada, güey. Es verdaderamente, es, literal. es literalmente territorio de Cracoa, güey. Entonces, o sea, en donde hay una embajada de Cracoa, estos güeyes tienen múltiples capacidades por sí. encima del, del, de la gente que vive ahí en ese territorio, ¿no? Uy, no sé, de momento sí. me imaginé como la mancha creciente de los brotes de Starcraft. Eh, eh, sí, güey. Eh, claro. Algo así. O sea, eh, eh, y esto nos lleva a las leyes de propiedad, ¿no? En donde empiezan a, a platicar... Y, y básicamente Sebastián Shaw, que es el más... El garrudo y, y, y maquiavélico ahí, dice, a ver, ¿y qué pedo con la propiedad, no? Porque pues él luego, luego, a ver... ¿Cómo le vamos a sacar lana a este pedo, no? Entonces, eh, pues, a ver, momento, porque Cracoa es... Un ser vivo. Un ser vivo. Güey. Pensante. No hay, no hay aquí de que, de que Mi vayas a venderle nada, güey, nada, cabrón. O sea, todo tiene que ser con el consentimiento de Cracoa, güey. O sea, y hablan utilizan específicamente la palabra eh, consentimiento, güey. Ahora, desde mi punto de vista, la palabra subyacente es, a ver, cabrones, ¿vamos a ser capitalistas o qué pedo? ¿No? No, y qué feo de que... Esa es la pregunta real que hace Sebastián. No, oye, qué feo eso de que ¿Sí? pues, dices lo que diga Cracoa, pero solo hay un güey que puede hablar con Cracoa y si dice mentiras, <risa> Además, es que eh, todo, o sea, esta sociedad está tan... Eh, tan eh, tremendamente basada en individuos, en, en las capacidades de ciertos individuos, güey, que, que yo creo que no puede, eh, no puede funcionar a largo plazo, güey. O sea, es el no mismo veo. pedo de, de las sociedades mutantes de utopía y todo eso que, bueno, vivimos en una isla flotante porque Magneto pero, la hace flotar, pero el día que Magneto le dé un embolio en la cabeza, todo se muere. Pero estás de acuerdo que esas sociedades no tenían la arrogancia de hacerse llamar país, güey, de hacerse llamar somos una civilización, güey. O sea, estos cabrones están decidiendo hacerse llamar civilización, cabrón. Están diciendo que son un país, una nación, güey. Y todo lo que implica la palabra nación, cabrón. Entonces, Relaciones y todo eso. Güey, o sea, están teniendo esa arrogancia. Esos otros que están totalmente basados en un individuo, bueno, pues no se hacen llamar nación, güey. Estos cabrones están haciendo llamar nación, güey. Cuando están íntimamente ligados a las capacidades de ciertos individuos, cabrón. Y lo que nos lleva a la tercera ley, cabrón. Crear más mutantes. Ay, básicamente, horror. coger o clonar. Sí, sí. Y creo que o están punto, más inclinados sí. a la primera. Coger, güey. Claro, Porque vaya que cogen, cabrón. <risa> ¿No? Es la más barata parte. Eh, y sí, va, le, realmente es eh, la, la reproducción como ideología de una, China, de, de una raza, ¿no? China armar poder con... Bueno, pero ya también, también vimos en uno de los ¿Sí? futuros que empiezan Oye, a combinar... Oye, que, que Tavo, de repente Tavo dice sus cosas... ¿Ya viste lo que dijo Tavo, Chucho? 
¿Qué dijo? A ver. A ver, repítelo, Tavo. Para que pues lo pasó con en China, pues tener ¿Ah? más hijos para tener más poder, más individuos. Fíjate. ¡Pinche Tavo, cabrón! ¡Pinche Tavo! ¡Perro este pinche Tavo! Es, que es neta, cabrón. O sea, no, básico, luego pasó lo en contrario, su tiempo, eh, ahorita ya no, pero en su tiempo... Pero, pero es que están en esa etapa, esta nación está en esa etapa, cabrón. Y además son individuos que echan rayos láser de los ojos. ¡A huevo! Pinche, pinche nación colonialista desde ese momento, ¿no? Uh -huh. y... Es que si lo ves desde ese punto de vista, o sea, sí es una amenaza para la, huma la humanidad, o sea, y se están declarando como tal. ¡Por supuesto Entonces, que hay... lo es, güey! ¡Por supuesto! Sí, sí, Esto sí, es sí, lo que sí, nos dice Hickman entre líneas, por supuesto que lo es. A la larga son una profunda amenaza para toda la humanidad, güey. Lo que está creando es algo Claro, Porque lo están planteando de una manera real. Antes, pues, veías, ay, así los mutantes, hay uno ahí y allá, pero se parecen a los superhéroes y ya. Pero no le veías una amenaza tan latente y tan grande. Pero ahorita... Analiza estas tres leyes el texto subyacente de estas tres leyes y te das cuenta la profunda amenaza que son estos cabrones. Bueno, te das cuenta con la plática de Javier con el mundo que dice, descubrimos prácticamente la cura del cáncer, no se la merecen, Ajá. No, la, no, se, no la se, merecen, se la merecen, pero se las damos, no se la vamos a somos vender. dioses benevolentes. Se las vendemos. No, 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 no la venden, no, no, es, no es de que la vendan, güey, porque sí. no la venden, la regalan, sí. pero para venderla... Tienes que reconocer a Cracoa como nación. Me suena a religión. No, no a religión, sino es... Más bien no, es coerción, es, cabrón. Es un quid pro quo. Yo, yo te doy esto, pero tú me reconoces a mí como nación, güey. Y es... Bueno, hasta cierto punto es una manera inteligente de equilibrar poderes. Sí, claro. ¿no? Sin embargo, quid pro quo, si digo, yo fuera pregunta. líder mundial, yo pensaría como Black Panther. Bueno, aquí estoy hablando de Pantera Negra Chala. Que pues eh, ellos no aceptan lo que necesita, lo que ofrece Cracoa y de hecho no lo necesitan. Wey. Hay muchos sí. países que lo necesitan, pero pues, no lo aceptaron. Aparte, ¿quién, quién no lo aceptó? Aparte, no lo aceptó Brasil. Aparte de Wakanda, ¿quién no lo aceptó? No lo aceptó Brasil, no lo aceptó Norcorea, no lo aceptó varios, varios este, países, creo que Venezuela y varios países de estos. Eh, como Madripur, que son okay. creados. Pero para eso. Javier hizo sí mercado aceptó, negro sí. para, para los gobernantes para que den ciertas cosas sí. por aparte. Bueno, eso ya es otro desmadre aparte. No, y, y volvemos a este punto, ¿no? Al tema de crear más mutantes, ¿no? El tema de los cinco y, y la metáfora del, de trascender y la evolución y el transhumanismo. Porque básicamente estos cinco que clonan mutantes o crean mutantes, porque nunca se usa la palabra clon, crean mutantes, es una biotecnología, güey. No, y toda, toda Cracoa es biotecnología a fin de cuentas entonces Energía ¿es la verde. biotecnología el mayor recurso de Cracoa? ¡claro que sí! definitivamente eh, ahora, ahora, algo que me gusta y que en los números siguientes por ahí hay unos guiños no me gustaron tanto como están los guiños pero bueno, ahí están es esta cuestión de que Apocalipsis, que era el... de hecho para mí era el más culero bueno, él y, y Siniestro era el más culero de todos los mutantes tienen esta relación él, eh, Apocalipsis tiene esta relación tan especial con Cracoa o sea, él con, conoce a Cracoa, él desde hace mucho tiempo tiene este contacto con, con este lugar. Entonces, bueno, pues ahí me, 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 me gustó ese detalle, me parece algo muy interesante que no vi venir, la verdad. Mira, yo creo que lo, lo más importante que está aportando Hickman aquí es que está convirtiendo a los hombres X, aquí no hay buenos ni malos. O sea, de hecho, Exacto. Aquí, 
Tenemos a Mr. Sinister y Apocalipsis sentados en la misma mesa con Charles Xavier, Magneto y Jean Grey. O sea, lo que, lo que hay aquí son personajes complicados. Sí. No con, hay con situaciones, Enfrentando situaciones in, increíblemente complejas. Cada quien quiere sus propias cosas siniestras, nomás quiere divertirse y hacer sus clones y todas las mutaciones. Apocalipsis busca la supervivencia más apto y Javier no le importa que son cagantes, los está utilizando, los está manteniendo a raya para hacer su nuevo sueño o meta, lo que lo quiera llamar. Y realmente por eso los está aguantando, porque si los excluye, les voltea todo el plato. Claro, pero, pero entonces aquí es donde entra el, el tema de qué es más importante, la intelectualidad o la moralidad, ¿no? Porque, y, ¿Y qué es la moralidad también? Güey, porque te tienes, mueres y te básicamente tienes güeyes que para todos los conceptos de una sociedad como la nuestra son villanos, güey, son, son delincuentes, son asesinos, son genocidas, cabrón. Y tienes a estos güeyes emitiendo juicios de moralidad basados en intelectualidad, cabrón. Sí, ¿no? hasta con eso. Entonces, eh, imagínate a dónde puede, que, a, hasta dónde puede llegar una sociedad basada en eso. Pues mira, yo creo que, te vuelvo a repetir, yo lo estaba leyendo y, y decía, cabrón, ya cuando le rascas más allá, por eso le, le dicen la real política o la política real verdadera, o sea, todos, todos, en todas las pinches organizaciones tienen esas cuestiones en las cuales, bueno, pues eh, tienes que ceder un poquito de las reglas verdaderas, de las reglas que están así como que muy, muy específicas y de que debemos de respetar eso, un poco por eso, y por eso me gustó tanto... Eh, esto, porque pues en la vida real, el, el, ya cuando te tienes que aplicar estas cosas, pues así es y en cualquier organización cualquier grupo que tú veas, cualquier escuela, cualquier podcast, de repente dices, ay qué bien se llevan y qué bonito programa hacen, no cabrón, se están peleando cada rato, <risa> mentando la madre, y, y eso es lo mismo también en una escuela y un pinche ay qué bien funcionan y cómo educan a los muchachos, pito cabrón, en un lugar tan chiquito, aún así hay, hay envidias Oye, ahí. no, no, pero, pero... Y ahora, en un gobierno... Es, que es como si tuviéramos en este podcast... Ah, bueno, no. Y te digo, por eso no, me gusta, porque ya, 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 a ver, por lo menos... la razón por la que hay... Eh, por la que están ocupando esas sillas estos cabrones, güey. O sea, eh, estos cabrones están ocupando esas sillas por el poder que tienen, por la influencia que ejercen no por su capacidad de emitir juicios morales, güey. Entonces, bueno, claro. Y eso, y eso es... También, porque mejor si no, tenerlos de amigos que de enemigos. Sí, pero a sí. fin de cuentas eso creo que es contraproducente. Pero, ¿no? pues, eh, por pero eso es lo que dice Moira. ¿Cómo me costó claro. trabajo que este pinche pendejo de Charles Xavier entendiera eso? Yo, ay, cabrón, sí, sí está muy duro. Sí, o sea, pero, pero... Es una observación eh, muy dura. De acuerdo, pero... Ay, eh, ay Fíjate que... que Creo que al mostrarle todo lo que le mostró y bien Ay, visto bueno, desde no, la no, perspectiva no. de Moira, en donde la perspectiva de Moira es no hay otra solución que esta. ¿Estás de acuerdo? Moira piensa que no hay otra solución, es esta. Ya, ya vi todas. Según, yo, según ella ya exploró todas las posibilidades. La única que queda es esta. Entonces, por lo menos las que, las y, que llevaba. Y, y Charles Xavier vio a través... Del, o sea, vio la realidad de lo que sucedió, pero a través de los ojos de ella, a través de la percepción de ella. Entonces, él está profundamente influenciado por ella. Por eso es que él, él está pensando de esa manera. Está influenciado por, porque Moira piensa que es omnipotente y omnipresente. No lo es. 
Y él, y él piensa que es la única manera y no lo es, cabrón. Pues que cuando eres más ruco te haces más arrogante. No, exactamente. Y, y Moira que ha vivido mucho más que todos, pues... Exactamente. Es, es pinche estamos diciendo cosas inteligentes. Es que como huevo, ves un chamaco, dices, chamaco caliente, tú no sabes ni madres. A huevo. Exactamente. A huevo. Esa es la metáfora de Moira. Exactamente, mi querido Tavo. Así es, exactamente. Y entonces Charles Xavier está profundamente contaminado e influenciado por esa visión de Moira. Y no es así, güey. No, entonces, eh, pues bueno. Bueno, ya se verá, eso es lo que... Es lo ya que veremos va qué va a pasar. Ya veremos qué va a pasar. Y mira, ya vamos apenas, ya salió la primera ronda de cómics, cabrón, y, y salió X-Men 2, y te puedo decir que con la primera ronda de cómics, alguna... No me gustaron tanto algunos aislados, por ejemplo el de Excalibur no me gustó tanto, igual y si sí tienes que conocer un poquito más de Excalibur para que te guste, el de Marauders igual, regular, pero sí te puedo decir... New Mutants. Eh. Eh, fíjate que ese me pareció divertido, creo que te va a gustar menos. Pues sí, pero, el, pero bueno. a lo que voy es que dentro de todos estos spin-offs que están saliendo, este, ¿cuál es el que realmente lleva la trama a esta misma? Bueno, o sea, porque pues, yo pues, mira, yo, yo diría a, que... A pasar aquí si, na, si nada más pero, quieres leer dos cómics, porque hay que leer dos, es X-Men y X-Force. En los dos están, yo creo que están pasando detallitos, cosas que van a ser importantes porque ese es el estilo de Hickman. Hickman siempre dice, a ver, si tú lees todo, cuando estaba escribiendo varios títulos a la vez en Marvel, si tú lees, tú puedes leer uno solo de mis títulos y le vas a entender. Pero si tú lees todos, vas a tener un extra. Entonces, pues hasta ahorita, por lo menos con este poquito que llevo leído, no es necesario leer los demás más que X-Men y X-Force, pero sí, si lees todos vas a tener definitivamente un, un extra, aunque ah, no sé, es, es muy pronto para, para comenzar a, 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 a juzgarlo, porque como lo decía él, cabrón, pinche Hickman y, y lo dijo en, cuando estaba haciendo Avengers eh, a mí se me ocurren historias, no puedo evitarlo a mí se me ocurren historias contar historias de, de, de mil páginas, por ejemplo no mil páginas de cómic, entonces hasta ahorita pinta bien esta eh, tiene sus momentos bajos, pero ojo, no se me hace tan bajos como cuando hizo Avengers y New Avengers, que, que sin embargo, bueno, ahí está Infinity, que valió la pena, pero sí, de repente tenía muy buenas ideas en Avengers y New Avengers, pero contadas de la manera más aburrida posible. Yo no lo sentía aburrido. Infinity. No, yo tampoco no, lo Infinity no. Nada. A ver, no Infinity no. Pero todo lo de antes. Ah, y de los Vengadores, claro. Avengers y New Avengers. O sea, Infinity está bajo poca madre. Yo voy a decir que es lo que pero pasó. Pero New Avengers. Y además, yo sé. Pero, 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 pero espérame, ya investigué ese pedo. Ya, ya sé qué es lo que pasó. Eh, sí, al parecer, eh, eh, Guerras Secretas tenía una fecha de publicación preestablecida que provocó que Hickman tuviera que ajustarse a ese calendario. Ay, no, pero es que no me refiero nada más a Guerras Secretas, cabrón. Yo... No, no, no. Lo que pasa es que el camino a Guerras Secretas, o sea, como Guerras Secretas tenía una fecha de publicación, él tuvo que extender hasta cierto punto esta historia de los universos múltiples para lograr llegar a la fecha de Guerras Secretas. Pero me refiero también a antes. Acuérdate que yo te decía, o sea, antes, cabrón, no, pero... esta historia de Avengers, si yo no hubiera conocido que era el Capitán Universo, quién era, y aún así, había un montón de números que a mí me dieron... La historia oficial de Infinity está entretenida, pero por ejemplo, le regalé a alguien este, la recopilación de Infinity que tenía como cuatro o cinco números antes, según para que se entendiera bien, cinco números antes de que fuera oficialmente Infinity, 
Y me dijo, ay, estuvo muy bien, pero los primeros números, las primeras páginas me aburrieron. Yo pensé que estaban, que estaban mal traducidas. Las releí tanto en inglés como en español y sí, cabrón. Muy, muy aburrido, cabrón. O sea, tú, yo me acuerdo que New Avengers eh, por, por este Hickman lo tuve que leer. A la tercera vez ya lo leí, pero porque estaba bien descansado, con un pinche café en la mano ya, con las neuronas, y yo decía, oye cabrón, no sé cómo es este, este, esta historia tan interesante de que le va a cargar el la, la riata a todo el mundo y los vengadores están así como que en el extremo, no sé por qué me está aburriendo tanto, no sé por qué me está pesando tanto, cabrón, y te reto a que lo vuelvas a leer, y creo que nos va a aburrir aunque... No, yo no acabé de leer los avengers de Hickman, güey, me aburrió, cabrón, me aburrió, güey, no, pero y... sí, bueno, yo, yo creo que fue que se tuvo que extender más, tuvo que extender la historia y pues, no tenía tanta historia para hacer tanto tiempo hasta llegar a guerras secretas. Wey. Y lo que sí te digo es que Hickman es muy notorio que él juega bajo las reglas editoriales de Marvel. Entonces, si a él le dicen que, güey, tú di que tienes un chingo de historia, güey, y pues, él lo dice, güey, ¿no? Pero eh, la realidad es que no tenía, si tenía todo ese tiempo de historia, güey, en Avengers. Entonces, eh, pues bueno, ese es, ese es el tema. Y... Bueno, yo creo que, a fin de cuentas... Eh... Mira, yo, yo creo que más bien va por otro lado. O sea, es, es un artista. Y si tú notas buena parte de sus series, y creo que por eso nos ha dado un chingo de hueva East of West, hay épocas en las que... El pinche... No, yo sí lo he leído todo. Está no, por eso, pero hay épocas en que nos ha dado flojera porque East of West pasan tres, cuatro meses y no sale un pinche número, cabrón. Ese es el pedo, más sí, que nada. O sea, y no está mal, o sea, tú ya lo lees de una sentada y está rompe, madre. Pero pues el sí. cabrón de repente le ha de faltar inspiración, o sea, igual muchas de sus series muy buenas están hechas como que por pequeñas, pequeñas este, miniseries. Deja de hacer esa miniserie y ya pasan siete, ocho, nueve meses. La segunda parte de, de este Manhattan Project. No, y digo, no, no los he leído. Pero eso he notado, entonces yo creo que ese cabrón hacer algo así tan, 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 tan rápido, sí le ha de costar trabajo. Pues, es bueno, entonces, pues ya saliendo de la, de la plática, Abraham Ramírez nos dice que tristemente nuestros queridos supergüeyes se han convertido en líderes de opinión. Ay, ¿Qué te parece, <risa> mi querido Pedro? Ay, caray, yo resulta. Según Abraham, pero Abraham es fan destacado según Facebook, o sea que Abraham sabe... Él dice que tristemente nos hemos convertido en líderes de opinión. Pues pues muchas bien, gracias, yo, yo, yo no sé por qué, Abraham. pero fíjense que yo en eso me... Ah. Eh, creo que eso es eh, importante para... Y eh, el hecho de que estoy aquí porque yo cada cierto tiempo la cago eh, muy bien y cada por eso no somos tiempo. líderes de opinión. O sea, Oye, y Abraham, Abraham preguntaba también que, que no le agradó la extraña relación de Wolverine Cyclops y Jean. Y sí, eh, vaya, es, es canon ya, es... es, es eh, más Wolverine, más. Cyclops y Jean están en una relación poliamorosa, ¿no? Es Wey, una, es una relación poliamorosa en donde eh, viven juntos y de hecho no son solo ellos. Eh, hay una referencia muy clara de que Emma Frost también le entra a veces. ¿Qué? Ya saben que ella fue esposa de Scott Summers. Ay, Entonces, esposa, no, no, no. No, no, no le metió los cuernos y se murió y, 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 y hicieron cositas arriba de la tumba de la mujer muerta de Scott. Pero bueno, entonces el punto es que eh, sí, eh, la... la eh, relación de Scott Summers, Gene y Wolverine eh, no es algo que simplemente se presente. No, no, no. Ya en los primeros números de X-Men se muestra 
cómo viven en la luna, que tienen la casa de Somers. Y, eh, y pues ahí se muestra cómo están los cuartos y la chingada. Y pues obviamente están conectados. Yo creo que qué hueva, porque pinche Wolverine ha de roncar horrible y ha de tener pinches sueños culerísimos. Ya de apostar. Este, pero, no, pero, o sea, obviamente estos tres, pues cogen entre todos. Eh, pues es probablemente Scott Summers y Wolverine pues se pican el culito de vez en cuando, no, no siempre, a lo mejor el pedo está conectado con Jean. Entonces, pues bueno, yo creo que de nuevo esto es una manera de, complace de complacer a la, a la comunidad LGBT TT Plus, que es, hay mucha gente que es muy aficionada a los hombres X y que, pues, de alguna manera les están, les están dando esta, eh, esta visión. Y también tiene que ver con la molestia de cómo se presentó la homosexualidad de Bobby Drake, que, sí. que hubo muchos homosexuales que, que dijeron que estuvo presentado de la manera más burda y más tonta. Y, Nos sacaron eh, de la manga, realmente. Exactamente. Y creo que eh, Hickman está tratando de eh, darles una versión de una sexualidad abierta, güey. Sí, donde... eh, sin embargo, la, la realidad sí, es que... <risa> sí. Pues sí, güey, o sea... Sí, sí, sí. Vaya, el, el, así era en las tribus que recolectaban... En la sociedad. Eh, en, de hecho, ves la línea temporal de la humanidad y la humanidad a partir de que encontró la eh, agricultura, pues es un 10% de la historia de la humanidad, güey. Todo eso de antes... La humanidad, pues, o sea, eran nómadas que, re, que recolectaban eh, frutos y cazaban y se acababan los recursos de un área y se movían a otra. Y en esas tribus, eh, pues, la gente, pues, cogían todos contra todos, cabrón. Y, y, de hecho, los hijos que salían ahí eran hijos de la tribu, güey, y en fin, ¿no? Entonces, eh, Yo, pero, la, pero ciudad, la verdad es que para mí no concuerda... O sea, después de ver el romance entre, Psycho, entre Cíclope y Jean y la personalidad de, de Wolverine, y en fin, la verdad es, pues, es que no concuerda, eh, no, no pega. O sea, si lo estoy viendo ahorita, son personajes nuevos, pues va. Pues que son clones, Pero wey. son clones, wey. Estos clones salieron ¿Puede ser? ¿Puede ser? de mente muy abierta, ¿no? A lo mejor hasta Pero, lo ignoraron para que Scott no se le pusiera el brinco a... La neta, a, no, a no concuerda con, lo que, con los personajes que yo pues, conozco. Pues mira, yo a, a lo que voy a decir que de repente... Esa era una pregunta que Mario me hacía. A ver, cabrón. Esto es un A ver, cabrón. Cogemos tú y yo o no. Ay, Gigoldo, no. Ay, bueno. Este es un reboot. Ay, y va a ser poliamoroso, porque también Tavo le va a entrar. Y pinche Chucho va a ser espectador, cabrón. No, me, me, me decía, ese es un pinche reboot. O, o es un simple nuevo status quo. Y yo le decía, cabrón, me vale madre. Yo, yo no he seguido, tiene un chingo. Aunque era súper fan de los hombres de X, tiene un chingo de tiempo que no los he leído, nada más. Leí una miniserie que justamente dibujaba el, 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 que, el mismo que dibuja este House of X, que es Pepe Larraz, que era, estuvo chingón. ¿Cómo se llamó esa serie, Chucho? Tú también la leíste. Era un zorrillito, Pepe la, Le Pew. Toda la anterior, la de los hombres seis, cuando regresan los originales. No. Los cinco en el tiempo y están aquí en este, bueno. una buena temporada. Sí, bueno, cuando arreglaron eso de que los originales estaban en el presente, viajaron, y, y ahí es donde justamente aparece esta nueva versión de Cable, el Cable jovencito, que es el que está aquí también ya en las historias de los hombres X. Pero bueno, eh, lo que iba es a que pues no me interesa mucho si ves un reboot, 
o es un nuevo status quo. Porque bueno, pues está también escrito y además este pinche... Es una historia interesante. Ajá, es una historia interesante. Que da pie a muchas otras cosas, que eso y es el, lo importante. Y el Hickman es tan pinche hábil que durante todas las referencias que tiene, todas, todas, todas las referencias, lo mismo puede ser un reboot completo del universo Marvel, que puede ser simplemente un, un status quo diferente, que puede ser así, ah, to, yo tomé en cuenta todo lo que pasó, ¿no? Entonces, sí, sí, está escrito... Fíjate que ya viéndolo... Viéndolo desde afuera, ya desde el punto de vista, por así que, que, que de marcas y, ne y negocios, tendrá que ver esto con que ya readquirieron los derechos de sus personajes también. <risa> claro, claro, Obvio. cabrón. Y por entonces, supuesto. Ahora sí les van a invertir y esto puede repercutir también. Es lo que decías hace rato de Kevin Falle y también, bueno, no sé si fue hace rato o en otro podcast que estuve escuchando hace poco, pero este. Pues de que ya van a conjuntar todo, todo el universo y hacer un poquito tal vez más parecido. Y esto sería una buena eh, forma de, de reintroducir a los mutantes. Tal Ay, vez. Goldo. Pues, Oye, eh, mi querido Pedro, y preguntan que si eh, los clones de Pedro también son poliamorosos, güey. Sí, uh. quieren a todo el mundo y a veces se pasan de querendones los ah, que... perdón. No, pues vaya, mientras, mientras encuentren una pantorrilla peluda donde restregar su pitito, son definitivamente poliamorosos, ¿verdad, mi querido Pedro? ¿A, ¿a poco eso te parece pitito, cabrón? ¿15 centímetros te parece pitito? <risa> La realidad es que ese pedo no está estandarizado en los clones de Pedro. Algunos salen con un pitito chiquitito, otros salen con un pitote grandote. Tavo, que es el que se encarga de eso, no ha logrado homogeneizar ese pedo en los clones de Pedro. Es muy difícil. Algunos salen con pinche pitito chiquitito, güey, y otros salen con un pitote grandote, cabrón. No lo sé, este que tenemos aquí, no sé qué sea, porque pues ustedes saben que al Pedro original lo perdimos hace años. Eh, entonces... Como los X-Men que se perdieron en una estación espacial. Claro, ¿Qué fue con Pedro? Algo, o sea, así, algo así. El Pedro original lo perdimos hace años, entonces... Y además los datos pues se corrompen porque no los respaldamos cuando hacemos Pedros nuevos. Exactamente. Ustedes no son Charles Xavier. No tenemos un... Un cerebro ni Forge que nos haga un cerebro Guay. chingón para respaldar tu pinche... Güey, lo hacemos... Por eso soy como soy, compréndanme, compréndanme. De Sig Magnit. Y creo que hasta en un VHS tenemos el respaldo de Pedro. Y un Betas. Sí, pero explotó en una de esas porque como que se empezó a carcomer solito. Así es. Pues bueno, damas y caballeros, pues ahí está el pedo. Eso es... Eh, House of X y Powers of X o Powers of Ten o... Poderes de 10. ¿Cuántas patas de Cracoa le das? Eh, yo le doy 5 de 5, güey. Para mí es una de las mejores historias. Mi única queja en cuanto a, a esta historia es que no hay un personaje de punto de vista. No, todo lo ves como espectador. No eh, sabemos realmente qué piensa nadie. Entonces, esa es mi única queja. Para, a mí me gusta... Eh, eh, Anclarte a un personaje. Exactamente. Me, me, no, y me gusta meterme más a, a las mentes de los personajes, ¿no? Esto siento que lo vi de una manera eh, como un espectador totalmente, pero fuera de eso, ahora, desde el punto de vista de lo que es esta historia, porque esta historia, a fin de cuentas, es un semillero de historias para el futuro, eso es lo que es esta historia. Sí. Entonces, eh, me parece histórica en cómics, cabrón. O sea, es, es algo que va a tener una influencia brutal a futuro, güey. Eh, es algo que, que va a tener repercusiones dentro de 10 años en los hombres X. Vamos a seguir acordándonos de esta historia, güey. 
Y, y igual que, acuérdense, de Pedro estaba mencionando hace rato de, de Grant Morrison, el hombre X, que tanta influencia tuvo que gracias a Grant Morrison es que, creo yo, tenemos tantas películas de superhéroes actualmente porque la inspiración para la primera película de los hombres X fue precisamente la inspiración... No, 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 fue al revés. Es cierto, fue al revés. Sí, fue al revés, pero... Pero nomás fue de pero, nivel estético, no fue de tanto así. Sí, pero... Eh, bueno, pues sí, tienes razón. Sí es cierto. Que pues la, mira, yo, yo lo compararía que... más bien con Ultimates, que, que, que sí. Con sí. Ultimates, va. Sí. sí. Ahora, lo que sí te voy a decir que no me gustaría que esto, esta versión de los hombres X tan cultista, tan fascista, tan, eh, eh, tan separatista eh, fuera ya la versión canónica de los hombres X, güey. Me late muchísimo como una historia que va a empezar y terminar, pero no me gustaría que este ya fuera el concepto eh, de los hombres X oye, de aquí en adelante. Oye, es que luego el Madikika lo maneja bien, pero lo escribe un escritor normal o muy burdo y se va Y no vas a saber cómo interpretarlo, exactamente, claro. Y ese es el problema y que eso, estamos viendo con los, complicados, ¿eh? con los cómics que siguen, que pues no están chidos. Sí, hay, hay dos que por lo menos casi no me gustaron, los demás sí están bien. Pero bueno, eh, yo a esta serie, a esta serie en particular de 5 le doy 6, o sea, porque me voló la tapa de los sesos. Yo la queja que tengo no es la misma que Mario, porque así vi... A, a mí por lo menos me gustó eso, porque se me hizo algo nuevo, algo diferente, el verlo desde, como él dice, desde fuera, y mira que los hombres X son importantes los personajes, y es importante que te gusten los personajes. Y aquí, aunque... No me terminaba de conectar emocionalmente con, con los personajes. Me gustaba la historia, pero me gustaba lo que me estaba diciendo de lo que está pasando actualmente, de lo que es la sociedad, de un montón de comentarios y de situaciones y de detalles que, 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 que yo quería seguir interesado y saber más. Y, y la leí tres veces y media y, y está cabrón. O sea, normalmente cuando... Una historia me exige tanto, digo, ay, me exige porque está mal hecha, ¿no? Aquí yo dije, ay, cabrón, me exige porque vale la pena. Voy a esperarme estar descansado para volverla a leer y eso es, no mames, es, eh, oye, en estos momentos es valiosísimo. Entonces, oye, Pedro, Mau Macmillan dice que eh, pues tú ya eres bien mi rey, güey, porque acá camisa desabrochada, güey, enseñando la carne de hamburguesa, cabrón. La pinche cadena de oro acá, chingón, güey. No, pero, pero lo, que dice, lo, que, lo que dice también Fabián Ramos es que dice que otra vez felicidades por los 300 episodios y los años que llevan, que nos escucha desde hace un par de años, pero siempre son, somos su podcast favorito. Ah, de larga vida al Tribunal de los Progres. Pues muchas gracias, Fabián. La verdad es que nos encanta hacer este podcast. Sí. Eh, allá. También dice Andrés Juárez, por los, felicidades por los primeros 300 episodios, los sigo desde el primero. Desde el primero nos sigue Andrés. Que cuántos clones de Pedro hemos usado hasta ahora, no sabemos, cabrón. Lo que sí te podemos decir es que el Pedro original está perdido y son al menos unas 15 versiones de Pedro que están perdidas en el limbo, güey. Y pues este que tenemos aquí es lo más cercano a lo que teníamos al Pedro pues original. Sí. Escucha los primeros episodios, ese era el Pedro original. Este, quién sabe qué es. Entonces. No, no decía eh, Schwaldo, ese primer. Ese primer así pero, es. Claro, Entonces, el amor es totalmente diferente. Eh, totalmente sí, diferente, sí, cabrón. Sí, era todo mesurado, todo acá, güey. Uh -huh. eh, y pues bueno, entonces, este. 
Jesús Saldaña también nos dice felicidades por su episodio 300. Lo escucho desde que empezaron también, Jesús. Uy. Y he leído varios cómics por sus, representa por sus recomendaciones. Cayó. Oigan, pues muchas gracias a todos. De verdad que nos encanta hacer este podcast. Eh, sí. Yo, pues, bueno, al menos a mí en lo personal, cada vez es más difícil encontrar tiempo para hacerlo, para preparar los episodios. Pero pues cada vez tengo más ayuda, entonces pues yo creo que... Y no se esto... llaman Tavo y Pedro. <ríe> no, no, no. Debo decir que, por ejemplo, este episodio, Tavo aportó muchísimo, güey, más que nunca. Entonces yo creo que con la ayuda que, que vamos teniendo, pues eh, esto va para rato y, y no tenemos ninguna intención de detenernos. Sí. Eh, entonces, eh, pues yo creo que en unos 10 años, pues ahí estaremos celebrando el episodio 600. No, y va a haber superhuellas de otra generación, 20 años. <risa> Así es, ya, ¿Sí? ya va a ser. No, y dentro de 100 años y dentro de 1000 años. <risa> los superhuellas dentro de 100 años y dentro de 1000 años. Pinte, pinche Pedro todo evolucionado <risa> acá. Este, Ahora, eso sí. <risa> queriendo Pedro ascender Pedro, güey. Es que, ay, Goldo, es que no sé si ascender, güey. Ay, Goldo, es que. Pero es que ya no me van a coger si estoy ascendido. Ay, Goldo, güey. Ahora, ¿no? si alguien ahorita nos está oyendo dentro de 20 años, cuando hagamos el, el pinche podcast en vivo, este, pues sí, va a durar como 8 horas porque vamos a estar. No, no vamos a dormir a, a mitad del podcast, pero bueno, sí. Tú ya te duermes ahorita, cabrón. Sí. Hay una regla que tenemos que, tenemos que aplicar a, actualmente, güey. Es que Pedro no puede comer antes de hacer el podcast porque le da el mal del puerco y se duerme, cabrón. Entonces, es, tiene prohibido tragar lo que sea antes de hacer el podcast. A, a ver, no, no, no sé si en perdemos. otros lugares de Latinoamérica entienden lo que es el mal del puerco. Explícales, por favor, mi querido es, Pedro. De hecho, tú me dijiste el nombre de esa madre. Sí, que es cuando los... Yo simplemente dije, pinche Pedro, te duermes después de comer, no comes antes del podcast. <risa> eh, pero bueno, sí, los, los puercos comen y después de comer siempre, siempre te sale una panzota así y se duermen así. Ay, paralelamente... Sí, es mejor el podcast cuando Pedro bebe durante el podcast, o al menos al principio. ¿Cómo ves, mi querido Pedro? Pues yo no sé, yo nunca... Los podcasts son mejores cuando chupas. La razón por la que lo perdemos después. Pero bueno, el, el chiste es que Pedro esté aquí y esté... Part... No, y además, fíjate, o sea... Tavo dando comentarios inteligentes y profundos, neta, güey, sí. yo dos o tres, güey. Güey, un reloj. Pinche que... Chucho siendo la voz de la razón siempre, cabrón, porque eh. ustedes, neta, que pedo, cabrón. Es que es el podcast 300, güey. Ciencia les habla. Exactamente. Y luego bajamos Entonces... tanto las expectativas que nomás hacemos un mínimo esfuerzo y te sorprendes. Y pues bueno, de nuevo, somos el único podcast en el mundo, en donde nadie nunca se ha enojado y se ha ido. Entonces, creo que eso es un gran mérito para todos, güey. Y que, pues, tenemos que congratularnos, ¿verdad, mi querido Pedro? Pues sí, 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 sí. Y somos... Oye, ¿no mi calificación? Tampoco. Ah, den su calificación. Mira, copiándole a Pedro y a Mario, 5 de 5, mi, uh, mi única queja... Uh -huh. Es que ya no tiene que ver nivel de historia, sino cómo están numerados los números que necesitas una mugre guía para saber cuál leer y cuál leer y qué leer. ¿Qué ah, les costaba no. hacer? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hasta así, el 12. Así, así, son, así son los cómics, me quedo Tavo. Es parte de la guiqueada de que tengas Exacto. que. No, sí, sí, es, bueno, al menos en el trade no se va a Aparte que, que los que guiqueamos, cabrón, no nos gusta lo, la linearidad de hoy. O sea, la linearidad es para los Ay, pendejos. Es o sea, a los pendejos les pones uno, dos, tres, cuatro y cinco. Nosotros. 
utilizamos listas, güey, en donde sabemos que del 1 pasamos al 4 y de ahí regresemos al 2, güey. Así es. Sí. Pues Chucho. Ganaste. Así es. Chucho. Yo igual le doy 5 de 5 a esta, a esta serie, porque me encantó desde el dibujo, o sea, y el planteamiento de ciencia ficción y los viajes en el tiempo. Bueno, son viajes en el tiempo, pero toda esa manera de, de contar la historia... De, de ir de atrás para adelante y dándote detallitos poco a poco, o sea, te mantiene todo el tiempo y tanta información, incluso el diseño, no hemos hablado, no hablamos mucho de eso, pero hay un lenguaje completo, el Krakoan, hay ah, un sí. escenario completo que trae todos los números al final y en y intercalados también traen de mensajes y cosas ahí este no, y, y en la otro manera, idioma bueno, en la, otro idioma en otra la, la, manera, la manera tan inteligente de Hickman de dar exposición que eso ya lo ha hecho lo hizo en Infinity lo hizo en Shield utilizando estos infográficos ¿no? en donde nos presenta Exacto. por ejemplo qué es un mutante omega o sea no él, él dice a ver estas cosas que son a fin de cuentas exposición que es y, eh, revolcado de información, esta madre lo voy a hacer en infográficos, no tengo que meterlo a la historia, no tengo que... la mejor manera es hacerlo en infográficos, y además lo hacen de una manera inteligente, porque a veces sí. abren una escena, cierran una escena, eh, eh, en fin, es una manera muy inteligente de usar estos infográficos, y muy interesantes, porque yo los comparo, no te diré que están al nivel de los infográficos de Watchmen, en donde nos pone eh, piezas de prosa, completas en Uy, donde sí, realmente sí, sí, sí. te puedes perder en esa prosa. No, aquí son literalmente infográficos en donde es pura exposición, pero lo hace muy inteligente, cabrón. Lo hace Exacto. de una manera o sea, muy inteligente. Yo nunca había visto entender. la definición de un mutante omega. Uh -huh. Y Hickman nos da, nos da una definición muy clara de lo que es un mutante nivel omega, ¿no? En estos, en estos infográficos, ¿no? También nos explica... Los, no, las distinto, los distintos centinelas, las distintas las, inteligencias las espaciales, cabrón. Entonces, las diversas vidas que vivió Moira. Exacto, las distintas tiempo. vidas que vivió Moira. Entonces, lo hace muy inteligente este uso de los infográficos y, y le da otra dimensión al cómic, cabrón. Es ¿no? como cuando estás sí, leyendo no un, un diseñador de ahí puesto para realmente, y realmente eh, presentar esta información de esa manera. Sí. No, es que lo comparo con leer una historia como de cabosos y dragones, que a lo mejor te dice la historia de un paladín, todo eso, pero luego viene un apartado de qué es un paladín, qué armas usa, qué, qué es lo que hace sí. el paladín, que va a misa cada tercer día y le reza a Diosito, y sus números de hechizos y cada, cada hace cada uno. Y, y bueno, me pareció, y a lo mejor para una persona... Casual, Sin embargo, en parece, a nosotros nos encanta esa minución, esa de, cosa minuciosa. De acuerdo, nada más que en Dungeons and Dragons es exclusivamente el infográfico, Tavo. No hay historia, güey. No, o digo sea, en historias basadas en Dungeons and Dragons. Ah, ok. Porque no, sí, tú abres un libro de Dungeons and Dragons y es básicamente estos... Porque de hecho estos infográficos que usa Hickman parecen totalmente un libro de Dungeons and Dragons en donde te están dando la, la exposición que tú vas a usar para crear tu propio juego. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, okay. sí, la verdad es que sí. eh, está pues muy está chido este pedo de, de... Puedes apagar tu stream, mi, tu, tu stream, mi querido Chucho. Gracias, mi querido Chucho. Está eso, muy bien, mi querido Chucho. Gracias por la muteada. ¿Qué decía yo? Ah, sí. Ay, te, te, vaya, está muy basado, te digo, en los libros de Dungeons and Dragons. Entonces, bueno, en fin, entonces, pues, ¿alguna otra cosa que quieran agregar? Uh, Powers of X, House of X. Pues que lo ¿Qué? vean. <risa> Léanlo y es House of X, Powers of X. Pues ahí viene la guía al final. Sí. Entonces, pues bueno, y somos. Pedro Haas. No, Arte. 
Jesús Morales y Mario Padilla. Ya saben, escúchenos en iTunes, pero ya estamos en iTunes, pues hace nueve años estamos en iTunes, querido que bueno, pues nos da muchísimo gusto cuando nos ponen estrellitas en iTunes. Es Pónganos como, Es como si te tallaran tu estrellita del sheriff a, a Pedro todos con vaseline, güey. A todos nosotros. Porque voy a decir que a Pedro le encanta que le tallen su estrellita del sheriff con Big Vapor Room. Le encanta ese sentimiento fresco, güey. Esa, esa frescura que da el Big Vapor Room. A mí, querido Pedro, es tu, tu, tu estrellita del sheriff. Y tú fuiste el que me recomendó que ese ardorcito era, era rico. Pero y igual, te encantó, ¿sí? cabrón. Te encantó. No, 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 no. Entonces, pues bueno, ahí lo tienes. Nada más y caballeros, esas estrellitas son una sobadita a la estrella del sheriff de mi querido Pedro y de mi querido Mario. Estrella del sheriff, el Nuestra estrella del sheriff. Bien enlodada, damas y caballeros. Un universo de estrellas. Así es, un universo de estrellas. Y pues no solo estamos en iTunes, estamos en cualquier agregador de podcast. Agregador. Ay, agregador. Cualquier agregador de podcast. Estamos en Spotify, por ejemplo. Estamos en el ampliamente usado. En México, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, también estamos en cualquier agregado de podcast que dicen, ahí está el tribunal de Supergüeyes. Y eh, pues bueno, ya saben, contacto directo a través de nuestro correo, tribunal de Supergüeyes, eh, arroba gmail.com. Los que eh, quieran ver más en el, en el blogspot. Eh, eh, bueno, y si quieren, eh, obviamente los agregados de podcast solo están los últimos 100 episodios, si quieren ver... Nuestros no. 300 y cacho de episodios, métanse directamente a nuestro blog. No, no digas cacho, digas 369. 369. Es, es más y, o menos igual. Eh, ahí están todos nuestros episodios en el blog y pueden descargarlos, pueden oírlos directamente, en fin, lo que quieran. Y eh, ya saben, eh, metas de madre directamente en nuestro patio, claro que gestiona mi amigo Tavo de una manera muy diligente. La verdad es que bueno. siempre está ingresando contenido para nuestro patio, <risa> siempre está contestando las inquietudes, siempre está atento y agradecido para nuestros patrios. Es sarcasmo todo lo que acabo de decir, por supuesto. Pero pues bueno, como todo lo que maneja mi querido Tavo, eh, pero pues bueno. Nuestro es eh, Patreon.com Diagonal Superhuellas O Tribunal de Superhuellas Tribunal de Superhuellas Y Patreon. si llegamos a la meta Traemos cervezas La próxima semana Trae, trae cerveza y chica, ah, se va a tomar Te lo van a agradecer Un chingo Los que escuchas Que traiga cervezas Para nosotros los, 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 Se van a apreciar Un chingo Los que escuchas Gracias Tavo Gracias sí. Que bárbaro Y este Y pues bueno Pues bueno, Mentadas de madre ¿Cuál es sí. tu Twitter Tavo? Algeya, Algeya, arroba Algeya, el Twitter de Tavo. ¿Por qué Algeya? Nos vale madre, porque Algeya, damas y caballeros, nos vale madre. Y eh, pues ya saben, arroba superhueyes, arroba superhueyes en Twitter. Y ahora Instagram, estamos en Instagram, ahí pueden ver nuestras múltiples e interesantes historias de Instagram, fotos, etcétera, etcétera. Una multiplicidad de información visual ahí. Y pues bueno, eh, ¿qué más son? Nada más, entonces pues Gracias por estar con nosotros Gracias por estar con nosotros en los últimos 300 episodios Y pues que no son 300 Porque además con los 300 son 369 Claro Muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros En la transmisión Muchísimas gracias de veras por acompañarnos Los queremos mucho Nos da mucho gusto, los queremos mucho a todos Y pues bueno Pues le agradecemos le agradecemos a Enrique, nuestro editor, que seguramente este podcast que salió de la chingada nos hará un podcast que sea relativamente aceptable. Y pues muchas gracias por escuchar. Disfrútanos con leche. 